0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Tamino Mut. Hallo! Tja,
1: Tag auch. Ich habe gerade noch im Kühlschrank gesessen, aber jetzt bin ich rausgekommen, um mit dir über den Film zu reden.
0: Hast du auch im Kühlschrank den Film gesehen oder warst du doch im Kino?
1: <lacht> ja, ich war doch im Kino. Ich muss aber sagen, dieser Moment hat mir echt gefallen. Weil immer, wenn mir jemand erzählt, wie gern er oder sie in die Sauna geht... Dann denke ich immer, ich würde mich so viel lieber in einen Kühlschrank setzen. Da hätte ich, glaube ich, mehr von.
0: Das klingt nach einer sehr cleveren Geschäftsidee. Hm. Oder? Man müsste ja einfach nur so Räumlichkeiten eines, eines einer, einer, äh, also wo es so, so Sonnenbänke gibt, müsste man einfach nur anmieten und da Kühlschränke reinstellen.
1: Ja, oder wir machen das so wie bei Rocky, ne, mit den großen begehbaren Kühlschränken, wo die Rinderhälften hängen.
0: Da wäre ich, ich jetzt nicht so für. Als Vegetarier, dann, aber Aber dann kann man das auch noch mit
1: Boxtraining verwenden.
0: Sagen wir mal so: Ich rieche dort äh, viel Geld in der Welt, <lacht> sehr viel Geld. Pass auf, jetzt kommts. Wollen wir es hoffen. Vielleicht auch so viel Geld wie der Film eingenommen hat, den wir jetzt hier besprechen werden.
1: War das so ein richtiger Hit jetzt?
0: Ja, ziemlich. Also der so. bricht alle möglichen Rekorde. Ähm, oh okay. Hat jetzt schon eine halbe Milliarde eingespielt weltweit. Und ist auf dem Weg, je nachdem wie gut der noch so nach hinten raus funktioniert, also der wird sehr wahrscheinlich mehr Geld verdienen als die letzten Batman Filme hier, Justice League und hier äh, Batman wie Superman und so, also äh, der ist finanziell auf gutem Kurs.
1: Naja, da hätte ich schon gleich wieder viele zynische Kommentare, die ich dazu ablassen könnte, aber das machen wir später.
0: Genau, Äh, denn wir wollen ja über den Joker sprechen, Mhm. falls ähm, ihr noch nicht gesehen habt, was jetzt irgendwie am äh, Titel dieser Folge klebt. Ähm, Auch ganz wichtig, ähm, bei meinen Recherchen bin ich nämlich drüber gestolpert, wir meinen auch den Film von 2019 mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle, der im Kino jetzt gerade sogar noch läuft. Wir meinen nicht den Film mit Peter Maffay aus den 80ern.
1: Oh, da gibt es auch was, das klingt ja interessant.
0: Es gibt einen Film mit Peter Maffay, der heißt Der Joker. Okay. Und ähm, so eine Suche ja. bei Amazon hat sehr irritierende Cover hervorgerufen.
1: Der hat bestimmt auch alle möglichen Kinorekorde gebrochen.
0: Ich glaube aber eher im Umgekehrten <lacht> als jetzt dieser Film. Ja.
1: Peter Maffay ist der mit den Freundschaftsbändern, oder?
0: Nein, das war ähm, der andere. Das war Wolfgang Petri, meinst du?
1: Stimmt, das ist noch einer. Nee, Peter Maffay ist der ganz Kleine, ne?
0: Peter Maffay ist der Rocker. <lacht> okay. Über sieben Brücken musst du gehen. Solche Geschichten hat er gemacht. Tabaluga. Hat der ja, Tabaluga. wollte ich gerade sagen.
1: Der hat auch diese Tabaluga-Songs gemacht. Ja, das weiß ich noch. Aus auch, meinen Kindertagen.
0: Auch die. Auch die. Aber um den soll es gar nicht gehen. Wie gesagt, Leider. Es geht. Hm. Ist das schon eine, eine vorsichtige <lacht> Kritik an dem Film? Ähm, Nein, Quatsch. Wir werden sehen. Ja. Ähm, ich will nur ganz kurz sagen, falls Leute hier in diese Sendung reinstolpern: Herzlich willkommen. Aber wir werden den Film natürlich äh, sehr ausgiebig spoilern. Also den solltet ihr, wenn es euch interessiert, vorher gesehen haben oder uns nicht böse sein, wenn jetzt hier äh, alles verraten wird. Aber ich bin ja eh der Meinung, Podcasts kommen eher nach dem Film, nicht davor. Denke ich auch. Ja. ja, und bevor wir so richtig eintauchen in den Film und was wir auch schon im Vorfeld zu dem Film irgendwie dachten und was wir dann währenddessen dachten, gibt es natürlich auch noch einen kleinen Schlenker. Denn auch da, falls ihr vielleicht jetzt neu diesen Podcast unterstützt, herzlich willkommen. Ihr könnt diesen Podcast aber auch finanziell unterstützen, nämlich auf Patreon und auf Steady und ihr bekommt dann Zugang zu Livestreams. Ihr könnt uns nämlich live hier zuhören, ähm, während wir das aufnehmen. Ich habe dazu neulich eine sehr schöne ähm, E-Mail erhalten, weil ich in einer Ausgabe diesen wunderbaren, also äh, fantastischen Gag gemacht habe, dass ja, wenn ich jetzt sage, ist jetzt, ja nicht jetzt, sondern für alle, die den Podcast später hören, ist es später. Aber nur wer live hört, versteht auch, wenn ich sage jetzt. Und da gibt es ja irgendwie eine Szene bei Spaceballs. Ich weiß nicht, ob du den Film mal gesehen hast.
1: Boah, vor unendlich langer Zeit, glaube ich mal.
0: Aber irgendwie äh, wissen sie nicht, wie es weitergehen soll. Und dann kommen sie auf die Idee, sich schon mal die ähm, VHS-Kassette von Spaceballs anzuschauen, damit sie wissen, wie es weitergehen soll im Film. Ach so. Und das bringt halt auch das Problem, dass halt jetzt nicht nur jetzt ist, sondern jetzt eigentlich auch später.
1: Ich erinnere mich noch daran, dass sie einmal die Wüste durchkämmen mit einem riesigen Kamm.
0: Auch das, auch das.
1: Das, das. weiß ich noch.
0: Und ich erinnere mich an äh, die Sesamstraße, die äh, die philosophische Differenz zwischen hier und da. Sehr schön.
1: Das habe ich gemacht. dir mal gezeigt, oder? Ja,
0: ja. also ähm, mhm. es gibt sehr viele Probleme <lacht> zu lösen zwischen jetzt und später, zwischen hier und da. Aber wer auf ganz Nummer sicher gehen will, klickt sich bei Patreon und bei Steady so rein, dass ihr zu jeder Zeit diese Podcasts live hören könnt, während wir sie aufnehmen, weil dann gibt es einfach kein Problem mit dem Raumzeitkontinuum Und äh, ja, wir werden glücklicher, weil ihr uns unterstützt und ähm, ja, insgesamt ist einfach alles ein Tick schöner damit und dadurch. Mhm. Und Denke ich auch. Das tun ja auch immer sehr viele Leute und sehr fleißig und deshalb sagen wir ja auch Danke und besonders immer am Anfang der Sendung bei einer konkreten Person sagen wir Danke am Ende bei allen. Jetzt aber geht das Dankeschön an Playstar, der auch schon, glaube ich, von Anbeginn dieses Podcasts dabei ist, der mir auch geholfen hat, das Logo zu machen und zu bauen und der ähm, ja schon ja lange dabei ist und eben auch lange uns unterstützt und dafür vielen Dank.
1: Ja, der ist schon von ganz Ganz von Anfang an dabei gewesen, ne?
0: Was sind das denn jetzt? Ich glaube siebeneinhalb Jahre oder so. Wir nähern uns, glaube ich. Also über sieben sind wir auf jeden Fall schon dabei. Ich glaube Anfang 2012. Ach das so, das heißt,
1: Jahr. das verflixte siebte Jahr haben wir also schon hinter
0: uns. Äh, achso, ja, dann. ja, also es ist ja immer, <lacht> das ist ja mit dem siebten Geburtstag abgeschlossen, ne?
1: Ja, ich glaube auch, ne? Also, Stimmt.
0: ja. Ja, doch, du hast recht, ja.
1: Dann bleiben wir jetzt zusammen. Ist ja auch nett.
0: Genau, genau. Gut, damit haben wir auch äh. den Teil hinter uns. Die Frage ist natürlich, ähm, wenn wir uns jetzt dem Film nähern, ähm, wir machen das ja immer über diesen Begriff Vorverständnis. Wir fragen uns ja, bevor wir über den Film reden, wie sind wir eigentlich in den Film reingegangen? Mit welchen Erwartungen, Hoffnungen, Wünschen, Träumen, Schmerzen, äh, Hunger, all diese Dinge wollen wir vorher einmal klären? Und da frage ich mich am meisten, wie es bei dir eigentlich war. Weil wir haben, glaube ich, nie, also wir haben jetzt gar nicht so viel im Vorfeld über diesen Film auch gesprochen. Ähm, es war, glaube ich, ziemlich klar, dass wir den irgendwie gucken und besprechen. Aber wie bist du eigentlich, wie bist du eigentlich daran gegangen?
1: Ich glaube, du hast mir irgendwann mal erzählt, dass jetzt so ein Standalone-Joker-Film mit Joaquin Phoenix kommen soll. So habe ich das zumindest in Erinnerung. Mhm. Und dann dachte ich, hm? Klingt ja eigentlich ganz interessant, weil Joaquin Phoenix von den zeitgenössischen genössischen Schauspielern schon einer meiner Favoriten ist, würde ich sagen. Ich habe ihn ja jetzt die letzten Jahre so in The Master gesehen oder in dem Inherent Vice, die jetzt beide eher so mittelmäßig sind als Filme, würde ich sagen. Aber seine Performance war jedes Mal auf jeden Fall interessant und durchaus was anderes. Ja. Daher hatte ich jetzt auf jeden Fall Interesse dran. Ja, die Idee von so einem Standalone-Joker-Film, da habe ich schon gleich gedacht, na gut, ist da jetzt wirklich so die große artistische Integrität dahinter oder geht es eher darum, ah, den Jared Leto-Joker, den mochte jetzt keiner, dann hau wir schnell noch einen neuen Joker-Film raus. Äh, könnte man vielleicht vermuten, dass das irgendwie so entstanden ist, die Idee dazu. Ich wollte es zumindest aber sehen, so, weil Joaquin Phoenix als Joker klang einfach wie eine coole Besetzung. Ja, und dann war es für mich schon klar, dass ich den Film sehen wollte. Ähm, wie du ja weißt, und die meisten Leute da draußen auch, bin ich generell nicht gerade der große comic fan Aber hier hatte ich dann eben schon vermutet, dass es möglicherweise ein bisschen was anderes sein könnte als sowas wie Batman wie Superman. Mhm.
0: Ähm,
1: und das war es jetzt auf jeden Fall auch. Wie gut es jetzt war, ja, das müssen wir beide mal ergründen heute. Aber zumindest war es was anderes. Mhm. Und, und das ist heutzutage für mich... Ja, nicht wichtig, ob der Film gut ist, aber äh, kommt gleich dahinter für mich, muss ich schon sagen. Ne, weil irgendwann, wenn man jetzt noch ein bisschen älter wird und seit Jahren so einen Filmpodcast hat, irgendwann will man einfach lieber Filme gucken, wo man das Gefühl hat, hey, sowas habe ich vorher noch nicht gesehen. Ne, oder mhm. nicht so in der Form. Und das ging jetzt zumindest eher in die Richtung als äh, Marvel- oder DC-Film Nummer 77. Ähm, naja. Und wie war es bei dir? Warst du jetzt so in Sachen Comicfilm eher neugierig da drauf oder oder gar nicht so?
0: Ähm, ich glaube, die Reise ging ja auch schon irgendwie so grob im Jahr 2017 los. Ähm, stimmt, 2016 kam Suicide Squad. Also man kann ja eigentlich den, den, den Bogen sogar noch weiter aufspannen. Ne? Also... Wir leben ja jetzt im Jahr 2019 in einer Zeit, in der ähm, im Frühjahr Avengers Endgame rausgekommen ist, das MCU mit 22 Filmen mehr oder weniger schon mal so rund gemacht hat, der erfolgreichste Film aller Zeiten an den Kinokassen ist. Ähm, wir leben in der Zeit von Marvel, von Marvel Studios, von Marvel Film, von Superheldenfilm und ähm, von dieser Art Kino. Das ist das ist. Äh, äh, das gibt den Ton an sozusagen und ähm, ich bin ja großer Fan davon, ich bin ja sehr interessiert daran, das ist ja eigentlich ziemlich genau so mein Thema oder meine Stoffe, die da verhandelt werden und da komme ich ja eben aus einer ganz anderen Perspektive drauf als du, weil ich der ganzen Sache grundsätzlich erstmal positiver eingestellt bin, habe ja aber auch dieses es ähm, ist ja ein bisschen paradox bei mir, weil ich bin ja eigentlich riesengroßer DC-Fan, äh, habe jetzt auch im Urlaub, äh, Comics gelesen, wieder angefangen, Comics zu lesen und ich lande einfach immer wieder bei DC Comics. Ich lande hauptsächlich bei meinem geliebten Superman, aber daneben halt auch Flash, Batman, Justice League. Das ist im Comic-Medium eigentlich alles so meins. Das sind meine Figuren, das sind meine Geschichten, das ist so mein meine Welt, mein Universum, aber im Kino halt nicht. Im Kino ist es tatsächlich Marvel, weil ähm, über die Jahre hinweg diese ganzen sehr schmerzhaften Versuche von Warner Brothers, beziehungsweise eben DC, diese Figuren ins Kino zu bringen in einem gemeinsamen Filmuniversum, die sind halt in meinen Augen nahezu komplett gescheitert. Also Man of Steel war ja auch äh, ein Riesenthema bei uns damals, weil ich mich ja sehr auf diesen Film gefreut und hingefiebert habe und war irgendwie sehr zwiegespalten und selbst von da an ging es für mich tendenziell eher nach unten, Batman wie Superman fand ich jetzt echt nicht prickelnd. Justice League fand äh, hier Suicide Squad war für mich absoluter, also wirklich absoluter Müll. Ähm, Justice League habe ich mir schon gar nicht mehr im Kino angeguckt, später nachgeholt und ähnlicher Müll, anders aber ähnlicher Müll. Und der war aber
1: lustiger, fand ich. Also Suicide Squad fand ich echt deprimierend, weil ich das Gefühl hatte, der spielt nur in so grauen Straßenzügen.
0: Ja. Also das Suicide Squad weiß ich noch, den habe ich im Kino gesehen, da haben wir auch einen Podcast zu so gemacht, also mit mit äh, mit Patrick zusammen damals ähm, und das weiß ich noch, also ich war im Kino hier in Berlin, das ist drei Jahre her und ich musste mir echt verkneifen, zwischendurch nicht die Leinwand anzuschreien, um mein Unmut irgendwie Luft zu machen, weil das, was ich da gesehen habe, hat mich wirklich äh, aufgeregt, so, das war einfach, das, das, ähm, ja. Ist ja aber auch hinlänglich, hinlänglich bekannt. so Diese Filme sind ja alle ziemlich durchexerziert. Und gerade wenn man irgendwie mal YouTube aufmacht oder sich irgendwie mal so mit äh, Filmanalysen oder so auseinandersetzt, die Dinger sind ja eigentlich alle durch. Ähm, dazwischen gibt es halt auch so diese Lichtblicke. Wonder Woman, den habe ich dann tatsächlich auch noch im Kino geguckt. Entgegen meinen Erwartungen, weil es da auf einmal hieß, so der der, der ist wieder gut. Ähm, Aquaman habe ich hier noch rumliegen. Den habe ich noch nicht gesehen. Ähm, der Echt? Soll hey, ich kenne den. Der soll zumindest Spaß machen, was ich so gehört habe. Ja. Ähm. ja,
1: also ich fand den wohl am besten von den DC-Filmen, aber was soll das schon heißen? Das also mhm. heißt nicht, dass ich ihn gut fand. Okay. Das Ding ist auch wieder zweieinhalb Stunden lang oder so, ne? Das ist. Also das, das Einzige, was ich lustig fand, ist, dass, glaube ich, drei oder vier Mal im Film so mitten im Satz jemand durch eine Explosion aus dem Bild fliegt oder so. Mhm. Das sind so die Sachen, an die ich mich noch erinnere. Und es gibt eine sehr amüsante action wo sich Aquaman mit irgendeinem so Typen prügelt, der aussieht wie aus einem Power Rangers Cartoon
0: mhm.
1: und es hatte deswegen so seine Momente, aber im Großen und Ganzen, ich weiß nicht, war das jetzt auch so eine ziemlich leere Filmerfahrung, würde ich sagen, mhm. kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das sein neuer Lieblingscomicfilm wird.
0: Das glaube ich auch nicht, aber ich, ich, ich erwarte jetzt nicht äh, so einen Groll zu hegen wie bei nee. anderen Filmen. Äh, sicherlich Sache. jetzt
1: sicherlich besser als Justice League oder Suicide Squad, würde ich schon sagen.
0: Genau, ich habe dann auch diesen früher äh, Shazam im Kino geguckt, der hat mir dann wieder sehr viel Spaß gemacht. Äh, das ist dann auch eher wieder so eine Art Superheldenfilm gewesen, die mir so entgegenkam, weil sie sich auch nicht zu ernst nimmt. Und lange Rede, kurzer Sinn, also in Sachen DC im Kino tut sich eine ganze Menge ähm, und man kann, glaube ich, festhalten, dass äh, ja dass wie so häufig Dinge an die Wand geworfen werden und man guckt was kleben bleibt und dementsprechend fährt man irgendwie fort anders als Marvel die da irgendwie mit fünf Jahresplänen aufschlagen und bei denen irgendwie schon äh, im Vorfeld sehr sehr viel ähm, ja, geplant wird aber auch Querverweise und Querverbindungen gemacht werden und in diese also in diesem Zustand in diesem in dieser in diesem in diesem Schwebezustand ist eben auch so ein bisschen dieser Joker-Film einzuordnen, der halt dann, wie gesagt, ich glaube, ich habe 2017 irgendwie so das erste Mal davon gehört. Äh, damals war das Ding auch noch angekündigt mit, ja, das wird auch von Martin Scorsese mitproduziert, was halt nicht der Fall ist, ähm, also jetzt beim fertigen Film. Aber ähm, das soll halt dann eben auch noch mal rausbrechen soll sich überhaupt nicht mit einem großen Filmuniversum irgendeiner größeren Filmwelt ähm, irgendwie beschäftigen, sondern das soll ein Film werden, der sich auf die Figur konzentriert, der nichts mit Batman am Hut haben will, sondern der den Joker in den Vordergrund stellt, der losgelöst von allen anderen Filmen und Inkarnationen und Universen ist, sondern einfach nur für sich bestehen soll. Und dann kam, glaube ich, auch relativ schnell hinterher, dass Joaquin Phoenix derjenige ist, der den Joker spielen soll. Mhm. Und da war ich halt auch schon etwas zwiegespalten, weil ich mir auch dachte, so wie du auch, ich halte sehr viel von Joaquin Phoenix. Ich halte ihn für einen der besten Schauspieler unserer Zeit gerade, der der, der aktuell äh, dreht. ähm, Seine Rollenauswahl ist unfassbar äh, ungewöhnlich. ähm, Sein Spiel, er ist einer der wenigen Schauspieler, der so tief, also nicht nur tief, aber der, der so vielfältig ist in seinem Spiel, aber auch in seiner Darstellung, bei dem wenn ich den Namen höre, nicht sofort ein Gesicht, sondern viele Gesichter vor mir habe. Ich habe ihn mit Schneuzer in Her vor mir in einer sehr sensiblen äh, Rolle. Ich habe ihn als bulkigen, gewalttätigen, brütenden äh, Bodyguard in You Were Never Really Here vor Augen. Ich habe ihn als Jesus in Maria Magdalena vor Augen. Ich habe ihn als The Master vor Augen. Ich habe ihn jetzt als Joker vor Augen. Das sind alles völlig unterschiedliche Gesichter, Menschen, Figuren, Charaktere. Mhm. Und da war ich eigentlich dann auch erstmal interessiert und dachte, hey, geht mir ähnlich wie dir, obwohl ich sehr gut abgeholt werde von einem großen populären Kino, ähm, sag ich ja auch immer wieder, das Ganze ist als Genre zu betrachten und kann dann eben auch noch viel breiter aufgestellt sein, viel vielfältiger sein. Also das Thema Superhelden, Superkräfte, äh, Comicfiguren, das muss nicht alles so aussehen wie bei Marvel. Marvel macht das in meinen Augen eben sehr gut, aber die machen es ja schon. Lasst uns andere Geschichten finden, andere Ansätze finden, andere Filme auch, auch sehen, die vielleicht sich ähnlichen Quellmaterialien bedienen, aber halt auch einen anderen Geschmack, oder nicht nur Geschmack, aber auch andere... Ausdrucksform dieser Geschichten irgendwie sein können. Und da war ich dann erstmal positiv interessiert, aber gleichzeitig auch wieder ein bisschen skeptisch, weil, naja, schon wieder der Joker, wie du gesagt hast, so Suicide Squad hat uns auch schon wieder einen neuen Joker gezeigt. Ich habe das Gefühl, ohnehin jetzt auch bei diesem Film, also ich bin aus dem Film rausgekommen und habe auch als allererstes gesagt, ey, ich muss jetzt die, ich muss zu meinen Lebzeiten nicht mehr sehen, wie Batmans Eltern umgebracht werden. So. Ich bin popkulturell so damit bombardiert worden, wenn ich noch einmal diese Halskette in Zeitlupe zu Boden fallen sehe mit einzelnen Perlen, so dann äh, dann ich ein. Also das ist halt wirklich ist das auch aus
1: dem Comic dieser dieser Halsketten Shot?
0: Mit Sicherheit, aber also er Der, glaube ich,
1: immer dabei war, ne? auch schon bei dem Burton-Film, glaub ich. Glaub grad ich wollte gerade
0: sagen, in den letzten 15 Jahren, also äh, wir haben es bei Batman Begins gesehen, wir haben es bei Batman wie Superman gesehen, wir haben es jetzt in diesem Film gesehen, wir haben es bestimmt auch 20 Mal in irgendwelchen Videospielen schon wieder gesehen, also es ist halt so omnipräsent und es ist halt auch, ja, also das war meine Skepsis auch am Anfang, so, warum brauchen wir einen Film über den Joker, warum müssen wir schon wieder einen Joker haben, warum... Brauchen wir überhaupt einen Film, der uns den Joker erklärt? Braucht der ja, Joker Warum machen wir, überhaupt, wir mal
1: nicht einen Film über, über diese, dieses Schlammmonster hier? Ich weiß nicht, wie der heißt. Vielleicht weißt du das. Den gab es in der Zeit in der Serie. Ja, Clayface. Genau. Warum machen wir darüber nicht mal einen Film?
0: Vor allen Dingen, warum machen wir einen Film äh, elf Jahre nach Heath Ledger, der ähm, ja sehr eindrücklich diese Rolle belegt hat und ja eben auch in Filmgeschichte und Popkulturgeschichte eingegangen ist und bei dem ja auch Noel in diesen tollen Trick gewählt hat, uns eben nicht zu erklären, wer dieser Joker ist. Der hat keinen bürgerlichen Namen, der hat keine Fingerabdrücke, der belügt uns selbst mit seiner Vorgeschichte und all das bereichert diese Figur doch viel mehr als das jetzt. Also ich glaube, niemand ist aus Dark Knight rausgegangen und gefragt, ja, aber wo kommt der denn jetzt eigentlich wirklich (lacht) her? So,
1: Ja, da, da hast du recht. Das war übrigens, glaube ich, mein einziges Bedenken, was ich auch von vornherein hatte. Ich bin nämlich generell wirklich kein Freund äh, von Prequels, die sich mit solchen Figuren jetzt befassen, die für mich sehr stark eben von, ihrer, von ihrem Mysterium leben. Und genau das, äh, wie du es gerade gesagt hast, ist ja der Witz bei dem Heath Ledger Joker, dass er eigentlich nur so eine Art Antithese von Batman ist und mhm. einfach so aus dem Nichts plötzlich auftaucht und äh, keiner so richtig weiß, wer er eigentlich ist und was er eigentlich will. Ne? Und dann hast du ja eben diese Szene, auch in Dark Knight, wo dann, glaube ich, dieser eine Gangster dann auch dem Joker steht, während er diesen riesigen Haufen Geld anzündet und er dann auch nur so denkt, ach du Scheiße, mit wem habe ich mich hier eingelassen? Und das das macht das Ganze halt noch ein bisschen größer und bedeutsamer, also die ganze Figur. Wenn du jetzt dann irgendwie weißt, ach so, ja, der hat jetzt irgendwie mit elf Jahren hier dies und das erlebt oder hat er irgendwie Probleme mit seiner Mutter gehabt und jetzt wurde er adoptiert und damit kam er nicht klar und so das, also egal, was du eigentlich erzählst, es nimmt immer ein Bisschen was von der Größe der Figur, finde ich. Und das ist halt ein Problem, dass das kaufst du dir automatisch mit ein, wenn du einen Prequel
0: machst. Ja, ja. Und dann sind wir, also dann haben wir uns immer mehr diesem Film genähert. Dann wurde das alles immer konkreter. Ich habe im Vorfeld auch schon ähm, so ein paar Dinge so aus der, aus, aus, aus der Produktion irgendwie so gehört. Also während der irgendwie gedreht, produziert wurde wo es halt auch schon hieß, so, mh, der könnte problematisch sein, dieser Film, also inhaltlich auch problematisch. Und dann ist ja, glaube ich, so vor gut sechs Wochen jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, gab es ja die Premiere auf dem Filmfest in Venedig. Da ist der Film ausgezeichnet worden, hat wohl irgendwie auch Standing Ovations bekommen und äh, ein, ein, ein sehr positives Feedback, was dann aber auch schon gleich so aus den, Film, den ersten Filmkritiken, die da irgendwie rauskamen, ähm, ähm, ja, auch schon, sagen wir mal, etwas zwiegespaltener war. Ich habe da auch eben Sachen gelesen, die gesagt haben, also ähm, die, 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 der Film hat so seine problematischen Aspekte, habe ich da so rausgelesen. Ja, Menschen rausgelegt.
1: verlassen das Kino, weil der Film so verstörend sei, habe ich nur gelesen und dann dachte ich, ja, natürlich, äh, krassester Film aller Zeiten. Äh, man, man geht selber ne, mit psychischen Problemen aus dem Film. Das war dann für mich wieder so ne, so dieses typische Aufgeblase von den Medien. Weil heute ist ja jeder Film, der rauskommt, immer der wichtigste und größte Film aller Zeiten.
0: Ja, ich habe halt eher auch so Sachen dann gelesen wie, also muss man ja auch dazu sagen, ähm, weil der Film halt eben, also der Film ist kontrovers. Der ist seit dem Filmfestival in Venedig, seitdem in meiner Wahrnehmung auch recht viele Leute sehr früh diesen Film auch gesehen haben. Es hat ja wirklich einen Monat, fünf, sechs Wochen gedauert, bis er dann überhaupt irgendwie äh, überhaupt ins Kino kam. Und das war halt so dieser luftleere Raum von die Leute, die ihn gesehen haben, nämlich die Presse, lässt sich halt schon, also schreibt und redet schon über diesen Film, aber wir können es halt noch nicht nachvollziehen. Wir können uns selbst noch keine Meinung bilden und sind dann eben auf durchaus äh, unterschiedliche Sichtweisen auf diesen Film erstmal angewiesen. Und da kam dann eben auch, also die Presse in meinen Augen auch durchaus ähm, zurecht, hat dann eben auch Fragen an Film und Filmemacher gestellt, ähm, die eben halt auch zu diese inhaltlichen Kontroversen irgendwie schon aufgreifen. Und da war ich halt sehr irritiert, weil das äh, Team rund um den Film, also gerade der Regisseur Todd Phillips halt einfach äh Einerseits extrem unvorbereitet ähm, gegenüber seinem eigenen Film, glaube ich, war und aber auch dann vieles, also viel Kritik oder auch viele Fragen überhaupt nicht verstanden hat und sich dann in so Arten geäußert hat, wo ich mir auch dachte, was ist das jetzt für ein Typ, also weil das eine Menge über ihn selbst so ausgesagt hat, der stellt sich dann und sagt, ja, in der heutigen Zeit kann man keine Witze mehr machen, man kann keine Scherze mehr machen, weil äh, alle sind irgendwie viel zu korrekt und politisch korrekt und äh, Comedy stirbt. Und als er das alles gesagt hat, dachte ich, äh, erstmal nein und zweitens, Todd Phillips, ich habe die Hangover-Filme gesehen die sind auch echt fies teilweise, diese Filme. Also vielleicht kannst du nicht mehr so deine Art von in Anführungszeichen Comedy machen. Ähm, Vielleicht bist du es auch nicht gewöhnt, für diese Art von Film irgendwie so kritisiert zu werden, wie du jetzt kritisiert wirst, weil du dich auch positionierst als, ich bin jetzt hier im Fahrwasser von Scorsese und ich mache jetzt hier meinen Taxi Driver und will jetzt in der äh, obersten Liga der Filmschaffenden mitspielen und kommst aber Gegenwind, weil Leute einfach sagen, mehr als irgendwie auf 35 mm drehen und das Ganze in New York der 80er verfrachten, das macht noch kein Scorsese aus. Man muss vielleicht auch ein bisschen was zu sagen haben in dem Film. Äh, da ist mir der Typ einfach echt sehr, sehr negativ aufgefallen. Und das hat dann wirklich auch so meinen Gang ins Kino ein bisschen noch schärfer, sagen wir mal, ich war noch skeptischer als vorher.
1: Okay, da habe ich mich jetzt nicht in der Fülle mit befasst. Ich habe immer eher nur so ein paar so Schnipsel davon mitbekommen. Eben, wie du sagtest, dass der Film ein bisschen kontrovers sei und anscheinend so verstörend, etc. Aber ich habe jetzt zwei Fragen zu dem, was du gerade gesagt hast. Und zwar erstens, hat der Todd Phillips denn zu den Hangover-Filmen, so gab es da so einen starken Backlash irgendwie? Hat er dafür Kritik bekommen, weil die zu hart gewesen sein? Das ist Frage eins. Und Frage zwei ist, was genau hat Scorsese jetzt eigentlich mit dem Film zu tun gehabt? Weil du meintest ja mhm. vorhin auch schon, dass er als erstes als äh, Produzent dabei sein sollte, weil ich ich dachte eigentlich, das Ganze sei nur so eine eine geistige Verwandtschaft zu Taxi-Driver, was man dem Film ja durchaus ansieht. Der der Vergleich liegt irgendwie nahe. Ähm, Aber aber Scorsese war wirklich involviert am Anfang in dem Projekt, oder wie?
0: Ähm, Das weiß ich jetzt nicht. Also sein Name wurde auf jeden Fall benutzt. Und ich weiß nicht, ob es das Ziel war, ihn als Produzenten zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob er am Anfang vielleicht tatsächlich als Produzent dabei war und abgesprungen ist. Man muss ja auch dazu sagen, der Titel eines Produzenten, da gibt es ja auch noch Abstufungen. Es gibt ja noch Executive Producer und Producer und äh, Associated Producer oder irgendwie sowas. Also, ähm, ich habe auch mal, ich habe auch mal gelernt, dass, also Produzenten, also die Rolle eines Produzenten oder einer Produzentin beim Film ist halt sehr vielfältig. In der Regel sind es halt Leute, die Filme finanziell erstmal unterstützen, also die so ganz grob gesagt Filme ermöglichen. Das geht meistens sehr gut auf finanzieller Ebene, Leute, die halt irgendwie Gelder heranschaffen oder eigene Gelder reinstecken. Es ist aber auch gerne eine Möglichkeit, um sagen wir mal, Film auch zu vermarkten. Vielleicht erinnerst du dich, Christopher Nolan und seine Frau Emma Thomas waren Produzenten bei Man of Steel ich glaube, die haben dann nicht großartig viel Geld reingepumpt, weil das überhaupt nicht nötig war für das Projekt. Vielleicht waren sie finanziell auch involviert. Es ist natürlich auch in dem Fall eine gute Möglichkeit zu sagen, vom Produzenten von The Dark Knight.
1: Ja, dann ist es eher so ein Label, was du dem Film noch aufdrucken kannst.
0: Genau, und da müssen die Leute dann auch eigentlich nichts damit zu tun haben. Da kann es dann auch so, eine, so ein Deal per Handschlag sein, so im Sinne von, äh, willst du hier mitproduzieren? Ja, ja, mache ich mal. Hauptsache, ich krieg nachher... 1% Umsatzbeteiligung oder was auch immer. Oder man sagt hier, komm, wir schreiben dich als Produzenten drauf, dann äh, läuft das nächste Meeting, wenn du uns deinen nächsten Film hier pitchen willst, äh, garantieren wir dir schon mal, dass das alles ein bisschen entspannter läuft, weil du machst uns hier einen Gefallen, wir machen dir einen Gefallen und dann kommt man ins Geschäft. So, diese Art gibt's halt eben auch. Und also was ich jetzt, also Scorsese ist kein Produzent dieses Filmes. Ähm, er ist nicht in der IMDb aufgeführt, ich habe ihn auch nicht in den Credits gesehen, dass er jetzt, wie du sagst, eher diese lose, ähm, wie sagt man, äh, Hommage an Scorsese, also besonders die Bilder, besonders aber auch die Inhalte. Taxi Driver ist halt eine deutliche Referenz in Momenten, in Stilen, in, in äh, optischen Dingen, aber eben auch in, in, würde ich sagen, in so manchen Plot-Dingen. Ich habe King of Comedy nie gesehen, aber der wird ja auch jetzt wieder viel erwähnt mit Robert De Niro irgendwie auch äh, in der Hauptrolle, wo es irgendwie darum geht, dass er ein Stand-Up-Comedian werden will, der dann glaube ich irgendwie seinem großen Idol hinterher stalkt und da eigentlich auch eher kriminell wird, als dass er wirklich die Leute zum Lachen bringt. Ähm, Und ähm, also Scorsese ist halt einfach nur äh, eine Projektionsfläche für den Film, eine Inspirationsquelle für den Film, aber der ist überhaupt nicht äh, in irgendeiner Form involviert und ähm, genau die Hangover-Filme, da hast du noch nachgefragt, also es ist ewig her, dass ich die gesehen habe, ich hatte, ich habe in der Erinnerung den ersten auch noch besser in Erinnerung als alle anderen, ich weiß, dass Hangover so ein ziemlicher Überraschungserfolg gerade an der Kinokasse war und dann eben noch zwei Fortsetzungen hinterher kamen, die überhaupt nicht notwendig waren und ich weiß, dass der dritte Hangover-Film, also die Kritiken wurden noch immer schlechter und ich habe den dritten Hangover-Film wirklich als als echt fiese Angelegenheit in Erinnerung. Also wo die die, also wo es halt, wo der Humor, wenn man so will, halt immer weiter nach unten äh, Ach so, getreten okay. hat als dass es jetzt wirklich irgendwie, also
1: also ich kenne die ersten beiden. Ne? Mhm. Ich, ich habe den ersten Film noch, also ich habe die ersten beiden noch relativ präsent, weil ich die erst so vor ein, zwei Jahren gesehen habe. Da war ich nämlich beim Kumpel zu Besuch und dann haben wir den ersten Mal geguckt und ich fand den überraschend amüsant. Mhm. Äh, natürlich ist der auch schon teilweise ne, so an etwas naja, ich würde nicht sagen gespacklos, aber aber er spielt so ein bisschen damit. Es passieren ja schon so ein paar relativ harte Sachen dabei. Der
0: provoziert aber beim, auf jeden Fall, der provoziert. Genau. Ja.
1: Aber beim ersten ist es halt immer noch so, es macht im Grunde Spaß, so man, man kann dem Ganzen irgendwie noch, man kann da mitgehen, man kann auch mit den Figuren noch mitfiebern und das funktioniert für mich schon. Das ist jetzt bei weitem kein Meilenstein der Comedy, würde ich sagen, aber ein durchaus amüsanter Film, den man mal gucken kann. Und am nächsten Tag habe ich dann nämlich gleich den zweiten gesehen und da war ich auch schon erstaunt, wie unfassbar viel schlechter der war. Mhm. Also erstmal hat er halt das typische Problem, dass es einfach genau der gleiche Quatsch nochmal ist, was einfach so erbärblich ist als äh, Prämisse für so eine Fortsetzung. Äh, Und dann aber auch schon, äh, es, es ging halt gleich nämlich einen Schritt zu weit dann Ich weiß, da sterben doch gleich irgendwie Leute dann mhm. oder es wird viel zu übertrieben und brutal dargestellt, was da irgendwie passiert sein soll und es macht einfach keinen Spaß mehr dann. Ich will doch, ne, wenn ich so eine Comedy google, will ich doch dann irgendwie lachen und bei den Figuren sein nicht von Anfang an denken so, hä, was stimmt mit euch nicht und was soll dieser ganze Quatsch jetzt und naja, und wenn das jetzt beim dritten, den ich nicht mehr gesehen habe dann, wenn das dann nochmal einen Schritt weiter geht, dann kann ich mir schon vorstellen, was dann da so die Kritik gewesen sein könnte. Naja.
0: Ja, und, also, das, also, und das, das meine ich halt. Also, so, 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 so habe ich das dann alles wahrgenommen, als, als der Regisseur dann eben so rumgepoltert hat und gesagt hat: Mir geht es ja auch darum, das war ja auch noch so ein Zitat, der hat er ja auch irgendwie gesagt: Mir ging es ja auch darum, äh, einen echten Film, ein, ein, ein einen richtigen Film irgendwie in dieses Studio-Superhelden-Werk äh, reinzuschmuggeln und da sozusagen echte und große Kunst zu machen, ähm, weil alles andere geht ja heutzutage nicht mehr. Ne? so also es gehen ja irgendwie nur noch die großen Superhelden auf der großen Leinwand. Und da, also ich habe mich jetzt nicht zu tief mit der Person Todd Phillips irgendwie auseinandergesetzt so, aber man kam ja auch nicht drum herum, äh, das irgendwie so aufzug, aufzuschnappen. Mein Eindruck, also ich habe, ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich die Theorie, dass Todd Phillips einfach dachte, er kann jetzt hier mit dem Joker so eine Ehrenrunde drehen, kriegt von allen nach seinen wirklich eher ja grenzwertigen Komödien so, bei denen er halt irgendwie oft äh, Kritik einstecken musste hat er sich bestimmt gedacht, ah, jetzt, jetzt komme ich in der, in, der, in, der, in der ersten Liga an, jetzt äh, mache ich hier so einen so äh, Scorsese-Verschnitt und kann mich hier auf Ruikin Phoenix irgendwie ausruhen und jetzt kriege ich überall irgendwie nur Lobeshymnen und alle sagen, ah, guck mal, du bist ja ein ganz toller Filmemacher. Und dann kommt aber Kritik, beziehungsweise eben auch nicht nur Kritik, sondern auch Fragen. Ähm, und da also das muss man nämlich auch noch dazu erwähnen, im Vorfeld, weswegen gerade in den USA, glaube ich, das Ganze auch noch mal anders diskutiert und auch aufgenommen wurde. Und das hat auch diese Kontroverse so angefeuert, weil echt auch Leute aus dem aus dem, aus dem dem Filmfestival gegangen sind und gesagt haben, hm, was wir da gesehen haben, macht uns auch ein paar Bauchschmerzen, denn es gab zur Premiere von The Dark Knight Rises zum Beispiel den Vorfall, dass also im Jahr 2012, dass da jemand sich als Joker verkleidet hat, im Kostüm in ein Kino gegangen ist, wo die Premiere, wo ein Eröffnungsscreening, ein, ein äh, irgendwie ne erster Abend, erster äh, Start Startlauf des ist, und da ist jemand ins Kino gerannt und hat um sich geschossen und Menschen getötet, als Joker. Und gerade in den USA, aber eben ja nicht nur in den USA, sehen wir das ja eben auch in den letzten Jahren immer mehr, dass halt eben besonders eben weiße junge Männer ähm, solche Taten vollüben, ob sie jetzt nun als Joker verkleidet sind oder nicht. Aber wir hatten ja auch irgendwie dieses Jahr äh, den 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 Terroranschlag in Christchurch in Neuseeland. Jetzt vor kurzem erst hier in Deutschland. Jemand in Halle äh, ist, wollte in die Synagoge, hat das Ganze irgendwie live gestreamt und hat dann äh, zwei Menschen erschossen. Und da haben eben auch schon Leute gesagt, die den Film in der Premiere gesehen haben, ähm, das ist zumindest bedenklich, was dieser Film macht, weil der Film vielleicht nicht nur irgendwie als Anleitung gesehen werden soll für oder könnte für Leute, die solche Taten vollüben wollen, sondern eben auch als, ähm, ja, nicht nur als Inspiration, aber dass dieser Film zumindest sehr seltsam zu diesen Menschen vielleicht spricht und äh, da war ich halt auch sehr, da, also ich wusste erstmal gar nicht so richtig, was ich von all diesen, Anzeichen halten sollte und so bin ich dann aber auch ins Kino gegangen, dass ich mir dachte, okay, worauf lasse ich mich ja eigentlich ein? Was soll das hier eigentlich werden? Was, was wird das? Und meine, meine Augen und Ohren waren sehr spitz, weil ich halt gehofft habe, dass das vielleicht nur eine Sichtweise auf den Film ist oder dass das, dass das vielleicht, also dass der Film sich deutlich und anders positionieren kann zu diesen Themen und vielleicht auch schon um auf den Film ein bisschen vorwegzugreifen. Ich bin sehr verwirrt und auch enttäuscht, dass ich das Gefühl habe, dass der Film das halt gar nicht gar nicht tut. Und ich glaube, dass deshalb der Filmemacher Todd Phillips auch so irritiert ist und sich so geäußert hat, weil er gar nicht geschnallt hat, was die Leute von ihm wollen, die ihn fragen. Na Moment mal, ist das nicht vielleicht ein bisschen unsensibel, einen Film dieser Art zu machen, während Menschen irgendwie durch die Gegend rennen, wie der Joker in dem Film und andere Leute kaltblütig erschießen, weil sie denken das ist ihr gutes Recht. so Und deswegen habe ich sehr, sehr viele Probleme mit dem Film, weil ich das Gefühl habe, Todd Phillips ist der falsche Mensch, um Geschichten über den Joker zu erzählen, weil er gar nicht in der Lage ist, diese Figur zu verstehen. Er versucht es, er liefert einen Film, der uns diese Figur verständlich machen soll und rennt in meinen Augen in alle möglichen Probleme und Klischees die und Plattitüden, die man mit irgendwie fünf Minuten Küchenpsychologie aufgrund dieses Themas irgendwie haben kann. Und deswegen glaube ich, dass wir da so einiges äh, ausarbeiten müssen.
1: Ja, ja, das machen wir gleich. Aber ich muss dazu noch kurz sagen, ich, ich bin da generell immer sehr skeptisch, weil diese, diese Kritik von den Medien oder aus der Gesellschaft, in Anführungsstrichen, die findet man so oft ne? und die kannst du bei Taxi Driver genauso anbringen wie bei dem Film. So, oh mein Gott, wie kann man so einen Film machen? Das ist ja quasi die Blaupause dazu, wie ich jetzt, ne, wie die Namokläufer werde und sowas. Und Bei Matrix gab es die Diskussion auch ne? und die Killerspieldebatte. debatte Und es ist bis heute halt immer noch nicht möglich gewesen, das irgendwie zu beweisen, dass es da wirklich Korrelationen oder wirkliche Zusammenhänge gibt zwischen solchen Vorfällen und den Medien. Ähm, Man man weiß es einfach nicht. Es kann halt sein, dass sowas irgendwie das verstärkt. Kann ich ja nicht ausschließen. Ich vermute es aber eher nicht. Ich habe eher die Vermutung, was auch ganz viele andere Menschen denken, dass es einfach eine bestimmte Art Mensch gibt, bei denen irgendwas nicht stimmt und die vielleicht irgendwo zu solchen Taten neigen. Und es kann zig verschiedene Möglichkeiten geben, ne, was sie in ihrem Leben erleben, mit welchen Medien sie ausges- auseinandergesetzt sind, was auch immer, ne, dass dann wirklich so ein Verhalten letztendlich dann zutage kommt. Daher, ich, ich finde das halt auch immer so ein bisschen zu kurz gedacht, weißt du, guck mal, du, du guckst dir einen Film an, und da geht es um eine, eine Person oder eine Figur, die psychische Probleme hat und dann äh, irgendjemanden umbringt oder so. Und du guckst den Film und sagst sofort, aha, guck mal hier, wenn das jetzt irgendwie jemand anguckt, dann macht er das irgendwie nach. Das ist halt auch zu einfach gedacht, finde ich. Jetzt nicht, äh, ja. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass das alles Unsinn ist, was du gerade gesagt hast. Ich meine nur, es, es ist halt ein schwieriges Thema. Ich glaube, das wolltest du halt auch sagen. Ne? Und da Sensibilität zu zeigen, das finde ich ja auch gut. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, so als als Regisseur oder als Künstler generell, ne, Tarantino ist es, bei dem ist es ja genauso, wenn du halt immer und immer wieder bei jedem Film, den du machst quasi, ne, diese Fragen halt dir anhören musst, dann irgendwann geht es ja halt einfach auf die Nerven und du hast das Gefühl, seit 15 Jahren erzähle ich das Gleiche. Also kann ich mir halt vorstellen, dass es vielleicht hier auch, auch daher vielleicht dann in den Interviews, die ich jetzt nicht gesehen habe, ne, vielleicht irgendwie so rüberkommt, dass er, der Todd Phillips, jetzt sich nicht so richtig damit auseinandersetzen möchte mit diesen Fragen. Wer weiß. Also es ist eine, ist eine schwierige Sache, wollte ich nur noch mal sagen.
0: Ja und mir, mir, mir geht es nicht darum, dass man sagt, ähm, also ähm, äh, wer diesen Film guckt, fängt morgen an irgendwie Armut zu laufen oder sowas. Das meine ich nicht. Ich meine aber, dass wir in einer ganz anderen Zeit leben als taxi Wir leben nicht mehr in den 70ern oder 80ern, sondern unsere Gegenwart besteht daraus, dass eigentlich wöchentlich weltweit solche Dinge passieren. Das sind keine Einzelfälle oder das sind keine keine. Das ist nichts Kurioses mehr, sondern das ist mittlerweile so häufig und eben auch so. ähm, Also es ist es ist es ist auch mehr als einfach nur zufällig. So will ich es mal ausdrücken und deshalb finde ich das halt sehr schwierig, auch was der Film macht, das nicht mitzudenken, das nicht mitzunehmen. Meine große Hoffnung war eigentlich, dass der Film, also der Film macht in meinen Augen den Riesenfehler, dass er so tut, als ob es diese Aspekte in der Welt da draußen nicht geben würde. Und er kreiert seine eigene Welt da drin und verhandelt Dinge und Momente und Monologe und Erklärungszusammenhänge, die halt also nicht nur unsensibel sind, sondern die halt auch. Ähm, also damit lässt sich der Film kritisieren. Es ist nicht die Kritik zu sagen, es ist falsch, einen Film über den Joker zu machen. Es ist falsch, uns den Joker zu erklären. So kurz will ich das auch nicht greifen und sagen, äh, der Film ist. Äh, verwerflich oder zu kritisieren, weil es ihn gibt. Ich glaube, der Film hat deshalb so viele Probleme, weil er sich in sehr vielen Momenten für exakt den falschen Weg entscheidet und ähm, da halt diese Schwierigkeit liegt. Man kann mit Sicherheit auch einen Film über den Joker machen, der sich halt eben nicht als Blaupause oder als, äh, sagen wir mal, ähm, also der weniger in diese, in diese, in diese Sphären, in diese, äh, der weniger zu diesen Menschen spricht und der weniger, ähm, du hast es im Vorgespräch auch schon gesagt, es gibt diese, wir leben ja im Jahr 2019, das ist alles sehr kompliziert, es gibt ja diese Incel-Kultur, aus der heraus eben immer wieder auch diese äh, Taten oder diese, diese, diese Menschen halt heraus irgendwie kommen, die dann anfangen solche Terroranschläge als äh, äh, weiße Männer, der der als junge weiße Männer zu begehen, so und ähm, ich finde es halt, mh, aber da müssen wir gleich auch noch mal konkreter werden. Ich finde es halt einfach sehr sehr schwierig, dass der Film es verpasst, das mitzunehmen und mitzudenken und da so unfassbar äh, ja, in vielen Punkten einfach wirklich falsche Mittel und Wege geht, falsche Momente wählt ähm, und eben anders zum Beispiel als, und da werden wir auch noch viel drüber sprechen müssen, glaube ich, als Nolan mit seinem Joker in The Dark Knight zum Beispiel. Das meine ich ja. Es liegt nicht an der Figur, es liegt nicht ähm, an der Sache selbst, sondern es liegt an der Umsetzung dieser Sache. Und wie gesagt, dann halt auch in Interviews so blind für diese Fragen und Aspekte und Themen zu sein, ist für mich halt Zeichen des Problems, weil ich bin dann halt aus dem Kino rausgekommen und habe mir gedacht: Alter Todd Phillips, hast du deinen eigenen Film nicht gesehen? Hast du deinen eigenen Film auch nicht verstanden? Weil ich diese Fragen und diese Kritik durchaus gerechtfertigt finde und sich dann halt eben hinzusetzen im Interview und anscheinend das Problem noch nicht mehr zu sehen, ist für mich schon ein Zeichen des Problems. Aber da müssen wir uns nochmal konkreter finde ich mit auseinandersetzen. Genau, vor ich, ich, ich Momenten.
1: Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in den Film direkt und schlagen da mal einen Bogen und kommen sicherlich am Ende noch mal wieder dahin.
0: Genau, das ist die Hoffnung. Ähm, ja, wie schon erwähnt, Todd Phillips hat Regie geführt, hat auch am Drehbuch äh, mitgeschrieben, zusammen mit Scott Silver und natürlich basiert dieser Film auf der bekannten Figur aus den Batman-Comics. Joaquin Phoenix spielt, naja, hm, in der IMDb ist als Arthur Fleck bezeichnet, also ist ja auch sein bürgerlicher Name, ähm, Ich weiß gar nicht, ja doch, im Film wird er er auch schon Joker genannt. Also Arthur Fleck, Schrägstrich, der Joker. Ähm, Übrigens, wenn man nur äh, den Namen, und da meine ich ja schon, wie unfassbar kreativ und vielschichtig dieser Film ist, weil wenn du nur den initialen Buchstaben des Vornamens und den Nachnamen zusammennimmst und das vielleicht mal ein bisschen schneller hintereinander wegredest, dann kommst du bei Affleck raus. Ey, A- oh. Fleck ist Fleck, der bis vor kurzem noch Batman war. Dann haben wir noch Robert De Niro als Murray Franklin, ein Talkshow-Host, der sowas, also der so Late-Night macht. Der ganze Film ist ja mehr so 70er, 80er, Anfang 80er angesiedelt. Und da ist er eben so als, als Fernsehmoderator unterwegs. Wir haben Zazie Beats als Sophie Dumont, Nachbarin von Arthur Fleck, die zumindest scheinbar Sympathien zu ihm aufbauen kann und wir haben Francis Conroy als Penny Fleck, die Mutter von Arthur, die er auch umsorgt und pflegt und im Laufe des Filmes dann auch äh, Quell für so manche äh, Twist and Turns in Sachen Plot äh, ist. Also relativ kleiner Cast, auch relativ äh, fokussiert und äh, ja dadurch halt eben auch mehr ein ein ja ein wie sagt man ein 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 Stück für seinen Hauptdarsteller und für seine Hauptrolle für Joaquin Phoenix als Joker
1: genau man muss da eigentlich echt nochmal betonen wie unglaublich stark der Film auf Joaquin Phoenix zugeschnitten ist. Ich würde echt gerne mal sehen, wie viel Prozent der Screentime er echt hat. Also in wie viel Prozent aller Einstellungen er auch zu sehen ist in dem Film. Weil gefühlt sind das so 70 Prozent oder noch mehr wahrscheinlich. Es ist wirklich so stark auf ihn gerichtet. Die die Kamera, die Geschichte, so alles zentriert sich auf ihn. Ähm, Naja, und das ist... Da bin ich auch immer so ein bisschen zwiegespalten, so generell. ne? Weil natürlich ist das eine gute Performance, die er hier abliefert. Aber gleichzeitig muss ich da auch immer sagen, man macht es dem Schauspieler damit auch ein bisschen einfacher. Also ich, ich bin oft sogar beeindruckter von von so Nebendarstellern, die eine richtig gute Performance hinlegen, einfach weil sie gar nicht so viele Möglichkeiten haben, zu glänzen in ihrer Rolle. Und hier äh, muss man eben schon sagen, ne? ähm, er kann halt machen, was er will letztendlich. In jeder Szene wird er wahrscheinlich 20 Takes gehabt haben oder also verschiedene Ideen, meine ich, wie er das halt machen konnte. Und er konnte alles ausprobieren. Und am Ende kannst du natürlich dann als Editor das raussuchen, was am besten funktioniert. Ja. Also, also es soll keine Kritik sein. Ich meine nur, es ist, eine, es ist eine besondere Art von Film, in der man anders glänzen kann, als wenn du eine kleine Rolle in einem großen Film hast, wo viele Darsteller oder Figuren eben wichtig sind.
0: Mhm. Und das, das, ähm, das meine ich ja auch mit ähm, so ähm, dem 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 grundsätzlichen Ansatz. Also der Film hat 55 bis 70 Millionen US-Dollar gekostet. IMDB, äh, Wikipedia macht da halt so, ein, so, ein, ähm, so, ein, äh, so eine Geldspanne auf. Ne? Und also nehmen wir mal das Maximum 70 Millionen, das ist in Hollywood jetzt auch nicht die Welt. Also äh, hier alle Avengers-Filme, Marvel-Filme, die sind weit teurer als das, weil sie natürlich auch viel größere Special-Effects-Feuerwerke sind und weil es natürlich ein ein ne also eine große Investition und großes Geld mitbringen und große Filme sind. Und das war ja auch die Idee bei diesem Film, das halt eben nicht zu tun. In dem Moment, wo du sagst, das Budget ist viel geringer, sodass der Film auch viel weniger einspielen muss, äh, kannst du dich halt auch wunderbar, musst du dich vielleicht eben auch viel mehr, mit deinen Schauspielern auseinandersetzen und ähm, das sage ich ja, diese diese grundsätzliche Idee, ähm, Charakterstudien zu machen und sich dann eben auch voll und ganz auf seine Figuren und eben auf auf sein, sein, auf das Casting und eben auch auf das Schauspiel zu konzentrieren, das finde ich auch gut und richtig, weil das eben ein, ein Gegensatz zu dem zu dem großen äh, blockbuster superhelden kino ist und dann natürlich auch mit Ruhekin Phoenix. Also der, also ohne Kin Phoenix hätte der Film auch eigentlich nicht funktionieren können. Also es gibt nicht viele Schauspieler neben ihm, die diese Rolle hätten spielen können. Ja, also
1: ohne jemanden wie Joaquin Phoenix kann man ja zumindest sagen, du brauchst jemanden, der voll in dieser Rolle aufgehen kann, wo man merkt, dass der sich auch wirklich Mühe gegeben hat und da was Besonderes mit rüberbringen wollte. Da kannst du jetzt nicht einen Colin Farrell casten. Und da kannst du Ähm.
0: eben auch nicht, also und Colin Farrell kann sich dann auch nicht in einem Film ausruhen. Ne? Also der kann sich nicht ausruhen und sagen, ah, hier die Computereffekte reißen es wieder raus und die Action und wenn am Ende alles in die Luft fliegt, so, dann, dann, dann trägt das den Film. Oder wenn jetzt hier auch noch, äh, weiß ich nicht, äh, äh, Captain America auftaucht, so, dann haben wir den Helden und der Held trägt mich hier irgendwie durch den Film. Ich bin ja hier nur die Nebenrolle, ich bin ja hier nur ein Puzzlestück von vielen. Nee, der Film ruht auf den Schultern von Joaquin Phoenix und wenn er eben auch wenn er es nicht geschafft hätte, auch diesem, ja, also, es war schon eine schwere Aufgabe, den Joker neu zu spielen, weil nahezu alle ja schon bei Jared Leto gesagt haben vor ein paar Jahren, äh, danke brauchen wir nicht, wir haben einen Heath Ledger, wir hatten The Dark Knight, äh, die Rolle hatten Oscar bekommen, ähm, reicht, ne, also besser geht's nicht mehr und äh, da das, das war schon auch echt eine riesengroße Aufgabe, ähm, dieser Figur noch was hinzuzufügen. Ja. Und ich glaube schon, da, dass Joaquin Phoenix das auch konnte. Ich glaube schon, dass sicher. er und sein Spiel nicht besser ist als Heath Ledger, aber definitiv anders, eine andere Figur, ein anderes Schauspiel. Und da bin ich dann auch erstmal sehr zufrieden mit und sag, da, das war die absolut richtige Entscheidung und auch für Roaquin Phoenix diese Rolle zu spielen. Ich meine, er ist ja, also ich glaube schon, ich glaube schon, dass er auch Bock auf diese Herausforderung hatte. Und ähm, ja, also da, da liegt halt eben nicht meine Kritik an dem Film.
1: Und da würde ich jetzt gerne auch mal einen Vergleich mit einem anderen Comicfilm bringen, wo man wahrscheinlich nicht sofort dran denken würde, aber erinnert dich an Edward Norton und den, äh, Incredible Hulk hieß der so. Den den habe ich lustigerweise
0: jetzt auch äh, gestern, vorgestern erst geguckt. Äh, Ja, ich habe den sehr gut gut vor Augen.
1: (lacht) Okay, Äh, weil ich ich nicht mehr wirklich, das ist sehr lange her, dass ich den gesehen habe und das ist jetzt auch kein Film, den ich mir nochmal angucken müsste, glaube ich, trotz Edward Norton. Ich kann mich nur erinnern, dass man damals auch das Gefühl hatte, dass Edward Norton halt auch wirklich versucht hat, da was mitzumachen mit der Figur. Und jetzt mehr zu sein als Mhm. vielleicht äh, irgendwie ein Chris Evans als Captain America, der äh, für die Figur jetzt nicht irgendwie in die Abgrundtiefen der Psyche von Captain America vordringen muss, sondern er muss eher dieses Symbol halt gut verkörpern können und vielleicht auch mal das Ganze hinterfragen, okay. Aber das, was Edward Norton in dem Hulk-Film gemacht hat, war ja schon so, ich ich erinnere mich halt noch, er er hat dann ja auch so Meditationstechniken, die er versuchte anzubringen, um das zu kontrollieren. Also, äh, da sollte ja, glaube ich, auch zumindest ein bisschen was in diese Richtung gemacht werden. Nur leider gibt es dann immer den Moment, wo dann der CGI-Schalter eingeschaltet wird und dann sehen wir halt nur noch ne, das riesige Computermonster
0: mhm.
1: und da kann Edward Norton dann leider nichts mehr machen. Ähm, ja, Ich wollte nur noch mal den Vergleich nennen. Also man sieht auch da, es hat es schon mal gegeben, so ein bisschen zumindest. Das und gibt's. das ging ging überhaupt nicht auf damals.
0: Das gibt's auch immer wieder. Ich habe auch gehört, dass ähm, ich, ähm, Mickey Rourke war das ja, glaube ich, ne? Hier The Wrestler, der, glaube ich, beim zweiten Iron Man ähm, da hat er den Bösewichten gespielt.
1: Stimmt, der hat doch da irgendwie russischen Akzent für gelernt. Genau, und da habe ich Russisch auch gehört, gelernt, dass Sachen, er sich ja. in die
0: Rolle reingesteigert hat und gemacht hat und getan hat und Vorbereitung und äh, dann sehr frustriert war vom vom eigentlichen Filmprozess, weil da dann teilweise irgendwie spontan die Szenen umgestaltet wurden, weil das Drehbuch noch gar nicht fertig war. Und also so werden die Filme ja eben auch produziert und gemacht. Ne? Also da ähm, ist es ja auch selten so, dass das Schauspiel glänzt, weil ich sag ja, alle können sich da eher auch zurücknehmen und auch ein bisschen zurückschalten und müssen halt nicht über solche, also Guck dir allein jetzt hier den Joker-Film an. Also wie oft die Kamera Joaquin Phoenix im Gesicht klebt, ähm, ist ja auch bezeichnend und eben sehr ungewöhnlich für für das Genre so, weil wir da uns, wie du sagst, mehr in äh, Computerschlachten befinden und die Welt geht unter und Aliens greifen an und alles fliegt in die Luft. So, ich sag ja das, als Fan dieser Sache sage ich ja nicht, das ist schlecht, aber es ist halt anders. Und ich habe auch gelesen, dass Joaquin Phoenix irgendwie äh, äh, auch schon Jahre vorher gefragt wurde, so um da bei Marvel irgendwie mitzumischen und halt auch gesagt hat, ich habe da gar keinen Bock drauf, weil bei euch muss ich auch dann irgendwie gleich fünf Filme machen. Äh, ich habe eher Bock darauf, dass irgendwie einmal und dann richtig. Und ich, ich, ich habe gar kein Interesse an einem, an einem großen Franchise-Dingsbums. Äh, so. Und äh, das ist ja dann eben auch bezeichnend, dass er sich dann eben hier auf den Joker eingelassen hat. Und ich glaube eben auch, eben auch und besonders, weil diese Rolle eigentlich so also weil niemand nach dieser Rolle gefordert hat. Niemand ist jetzt irgendwie im Jahr 2017 äh, auf die Straße gegangen und hat gesagt, ich will einen neuen Joker-Film. Den, also w- was ich als etwas Positives sehe. Ne? Also Joaquin Phoenix, die Messlatte war enorm hoch. Er muss sich beweisen. Und so spielt er auch diese Rolle. Da nimmt er sich nicht zurück. Ähm, in meinen Augen manchmal nimmt sich Todd Phillips als Regisseur da ein bisschen zurück, weil ich das Gefühl hatte dass in so vielen Momenten, also ich finde find der Film ist sehr momenthaft, ähm, also die Momente sind das herausragende, eben weil Joaquin Phoenix sich in Momenten entfalten kann mit seinem Spiel. Mhm. Und da hatte ich auch oft den Eindruck, so dass am Set irgendwie, naja, im Drehbuch steht, der Joker tanzt in seinem Schlupper, nachdem er sich die Haare grün gefärbt hat und Joaquin steht da und sagt, Todd, lass mich mal machen. Und dann sagt Todd, mach mal. Und schon ist die Szene im Kasten. Also ich glaube, dass auch viel so gearbeitet wurde und nicht, dass Todd Phillips äh, in einem Meeting mit Ruakin Phoenix sitzt und sagt, okay, pass mal auf. Und dann schwingst du die Hüfte aber so. Und dann bewegst du den Mundwinkel so. Und ich habe mir das alles vorher überlegt. Sondern ich glaube schon, dass da eben sehr viel aus der Spielfreude von Ruakin Phoenix auch entstanden ist. Und ja für meinen Geschmack auch manchmal ein bisschen zu lange in diesen Momenten irgendwie drin war oder oder man man drin blieb. Ich hatte so das Gefühl, dass zum Beispiel diese diese wirklich, also ich glaube das ikonischste in diesem Film ist die Szene, wie er die. ja und wie er aber auch die Treppe hinuntertänzelt in seinem Outfit, äh, in seinem fertigen ja, Outfit, okay. diese sehr, sehr lange Treppe, die er sich sonst immer nur so hoch schleppt und da ja auch zum Musikeinsatz in Zeitlupe wirklich Also auch körperlich so. Und da habe ich den Eindruck, dass man an dieser Idee im Laufe des Filmes ein bisschen zu sehr festgehalten hat. Und das meine ich so mit, also jetzt mal platt gesagt, mir tanzt der Joker zu oft in einem Film, weil alle Szenen eigentlich die gleiche Bedeutung haben, nämlich, oh, der Joker findet sich gerade selbst. Und das Ganze dann irgendwie drei, vier, fünf Mal zu sehen, fand ich dann wiederum ein bisschen ermüdend, weil ich das Gefühl hatte von... Mit
1: dem Lachen ist genau, das genauso so bei mir, ja. Das
0: hatten wir schon, können wir nicht mal irgendwie vorankommen genau, es war, in der
1: ganzen es, war, es war gut, aber es war genau da, bin ich genau der Meinung. Es war dann auch vielleicht ein, zweimal zu viel und dann nutzte sich ein bisschen ab. Ja. Und das war, das war auch eigentlich, das war eigentlich mein größter Kritikpunkt eher gewesen bei dem Film. Also ich, also ich fand ihn nicht schlecht. Joaquin Phoenix hat ihn für mich irgendwie getragen und äh, er hat seine Rolle einfach so gut gespielt, dass ich immer Freude daran hatte, aber es war äh, so, durch den ganzen Film hindurch war es immer wieder der Fall, dass ich ein paar Mal dachte, ja, ich, ich weiß, wie die Figur ist und ich weiß, wie sie tickt und ich weiß auch, wie sie jetzt in dieser Szene wieder reagieren wird und das war mir einfach ja, weiß ich, ob man langatmig sein kann oder, oder mhm. repetitiv manchmal. Der Film kam mir echt ein wenig zu lang vor. Für das, was er mir sagen konnte am Ende. Weil er, er hat ja, glaube ich, schon zwei Stunden Laufzeit. Mhm. Und insgesamt würde ich schon jetzt im Nachhinein sagen, eine Viertelstunde weniger hätte es auch getan. Äh, und, und viele dieser Momente, wie du es auch gerade beschrieben hast, gingen entweder ein bisschen zu lang oder dann waren vielleicht auch ein paar Momente zu viel dann da. Erst Im letzten Akt hat mich der Film dann wieder ein bisschen zurückgeholt, weil dann dann wollte ich einfach sehen, wie sich das Ganze jetzt entlädt, wie das Ganze endet und dann dann hat sich halt nochmal vieles zugespitzt und konnte endlich entladen werden, wo ich schon so ein bisschen energischer drauf gewartet habe, möchte ich mal sagen. Hm. Also vielleicht dann doch hin und wieder hat man dann irgendwie Jorkeen Phoenix doch ein bisschen zu viel machen lassen oder wollte am Ende dann doch vieles drin behalten von seinen Momenten. Ich ich bin normalerweise echt jemand, der nicht immer sagt, hier schneid dies noch raus und schneid das noch raus. Ich mag eher lange Filme, aber es muss eben immer passen. Und wenn man den Film hier länger machen will, dann muss man inhaltlich auch noch mehr machen. Das hat der Film einfach nicht gemacht. Deswegen würde ich so halt sagen, dann lieber ein bisschen was rausschneiden und das Ganze mehr auf diesem emotionaleren Level meinetwegen lassen. Und wenn man das Ganze halt inhaltlicher aufziehen will, dann muss ich ich an anderen äh, Stellen eben mehr Laufzeit bekommen.
0: Hm. Für mich ähm, spricht das ein bisschen von, also ist das ein Zeichen von Ideenlosigkeit. Ich finde den Film auch grundsätzlich, auch in vielen anderen Bereichen recht ideenlos. Und das ist für mich auch ein Indiz, dass auch in der Form der Film ein bisschen ideenlos ist, weil es ist eine gute Idee, Joaquin Phoenix, also diese, 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 diese Momente, äh, in denen er so tänzerisch sich irgendwie auslebt, ist eine gute Idee. Einmal. Und dann will ich die nächste gute Idee sehen. Und da ist der Film, also da verpasst der Film weitere. Facetten auch dieser Figur hinzuzufügen. Weißt du, was ich meine? Das ist so, eine gute Idee wird, wenn du sie zu oft wiederholst, dann auch wieder, wie du sagst,
1: ja. ich besonders die bei Wiederholung dem Lachen. Ja. Das Lachen, das funktioniert ja ein, zweimal sehr, sehr gut, weil es ja dieses total Entmenschlichte hat und die Figur des Joker wird hier ja auch so dargestellt, dass sie selber gar nicht versteht, was normaler Humor eigentlich ist. Er sitzt ja dann in diesem Stand-up-Club und schreibt sich halt so ganz platt wie, wie ein Kleinkind im Grunde auf, was der Typ auf der Bühne da gerade für Witze erzählt und warum Leute darüber lachen. Also nee, warum weiß er eigentlich gar nicht, nur dass Leute lachen. Er schreibt sich auf, ja, hier, sexuelle Witze, gleich lustig. So, also er hat ja überhaupt keine Ahnung davon. Und das kommt ja in diesem eigenen Lachen von ihm auch immer äh, total cool rüber, weil äh, es ist ein bisschen wie bei Star Trek eigentlich, jetzt mach ich es auch wie Mike Stoklaser immer mit Star Trek vergleichen hier, aber das ist immer so wie, wenn, wenn Data jetzt in irgendwelchen mhm. Star Trek Folgen lernen soll, ne, wie Emotionen funktionieren oder was Lachen ist und genau so wird es da eben auch gemacht und das, das ist halt auch eine coole Idee, aber das darf man halt nicht zu oft benutzen, weil es sich dann eben abnutzt und die Wirkung auf den Zuschauer verliert. Und das ist bei mir auf jeden Fall eingetreten irgendwann. Die ersten zwei Male, wo er dann äh, richtig gelacht hat, waren halt sehr stark und effektiv. Und dann irgendwann kannte man das und es war nicht schlecht, aber es hat seine Wirkung langsam eingebüßt. Mhm. Und das war schade.
0: S- sag ich also für mich ruht sich der Film ein bisschen zu sehr auf den... Ja auf den, in Anführungszeichen, starken Schultern von Joaquin Phoenix. Er ist total abgemagert und äh, <lacht> ein, ein eine extrem äh, eigene körperliche Darstellung so dieser Figur und des Jokers. Aber auf diesen Schultern, auf diesen Schultern des Schauspiels ruht sich der Film in meinen Augen ein bisschen zu doll aus. So. Der, der, der hätte noch mehr, der hätte noch mehr sein müssen. Ich weiß nicht, was genau es gewesen wäre, aber ich sag mal ganz platt, ähm, da hätte so weitere Ideen gebraucht, um eben dieser sehr komplexen Figur Joker, ähm, ja, um der nicht nur gerecht zu werden, sondern dieser Figur auch Dinge noch hinzuzufügen. Wie du sagst, es ist eine interessante Idee, ihn halt so irgendwie darzustellen als jemanden, der versucht, Komiker zu werden, aber überhaupt nicht in der Lage ist, mit anderen Menschen auf der Ebene zu connecten, ist aber die trotzdem ist versucht.
1: Ja auch, die Idee ist ja auch klasse, finde ich. Also gerade für die Figur des Jokers, wenn ich jetzt so ein Frequel mache, finde ich das eigentlich schon eine coole Default-Position. Mhm. Du hast diesen, diesen komischen, verrückten Typen, der überhaupt nicht versteht, was Humor ist und einfach ein bisschen durchgedreht ist und dann eben versucht, sowas wie Stand-Up-Comedy zu machen, was einen total hohen sozialen IQ, möchte ich es mal nennen, erfordert. Mhm. Du musst ja genau wissen, wie du andere Menschen erreichst, wie die ticken, wann etwas witzig ist, wann es nur beleidigend ist. Das musst du ja alles verstehen, um wirklich mhm. guten Humor zu machen. Daher ist das halt so irgendwie der letzte Job, für den er sich entscheiden sollte. Mhm. Also im Grunde ist die Idee super, nur die Ausformulierung war dann auch ein bisschen klischeebehaftet, kann man sagen. Also, also wie die Figur dann aufgezogen ist. Also gerade diese Sache, so natürlich, er lebt alleine. Okay, das ist bei so einer Figur halt so. Das ist bei Travis Bickle in Taxi Driver genau das Gleiche. Und dann eben, ja gut, er lebt mit seiner ne, Mutter zusammen, die halt auch äh, nicht ganz normal ist. Äh, naja, und dann... Äh, ist er bei seinem Job und wird natürlich dann gefeuert, weil er da eben sich nicht normal verhalten kann. Das sind schon so die sehr typischen Beats, die man in so einer Geschichte mit so einer Figur eigentlich fast immer, möchte ich sagen, geliefert bekommt. Daher kann ich da jetzt auch nicht voll drin aufgehen. So Im ersten Akt mhm. denkt man schon so, ja, klar, das muss kommen. Und dann hast du die Szene, wie er sich dann vorstellt, mit seinem großen Idol, da mal diese Show zu verbringen, was sich dann ganz okay gemacht fand, einmal. Ja, und dann kommt halt dann nur die Beziehung mit dieser Nachbarin, wo ich mich dann gleich frage, hä, warum reagiert die so völlig normal auf ihn? Kein normaler Mensch würde mit ihm überhaupt in Kontakt treten, erst recht nicht, wenn man ein kleines Kind hat. Naja, und dann am Ende kommt dann die Auflösung, die ich erst gar nicht verstanden hatte. Dann so, ach so, das war auch alles nur eingebildet. Naja, und ich, ich denke jetzt nur, wenn ich den Film nochmal sehen würde, ich glaube, diese ganzen Szenen würden mir jetzt auch überhaupt nichts geben, weil ich halt weiß, es spielt sich nur in seinem Kopf ab. Das das entwertet für mich dann auch die Figur der Nachbarin total, weil sie halt nur eine eine imaginäre Schale ist. Das ist mir leider zu wenig hier. Da da hätte man mehr machen müssen. Ich ich weiß, ich will den Joker vielleicht dann doch in ungewöhnlicheren Situationen sehen. Oder dass er irgendwas machen müsste. Weil es es gibt ja jetzt auch hier nicht den großen Plot, wo er irgendwas Großes erreichen muss. Das geht erst später dann los, wenn dann diese ganze Batman-Thematik mit eingebaut wird. Oh Gott, oh Gott, oh
0: Gott.
1: Und das hat sich halt auch so sehr, äh, das war zwar anders und nicht klischeebeladen, aber das hat sich total äh, artifiziell in die Geschichte eingefügt. Ja, Also, lass uns ich, ich weiß nicht, es ist alles, alles schwierig für mich, es passt alles irgendwie nicht so richtig zusammen.
0: Lass uns gerne noch bei den Klischees bleiben, lass uns gerne vielleicht auch noch ein bisschen bei dem bei der Figur äh, des Joker bleiben, ähm, weil da auch schon die nächsten Probleme für mich losgehen, weitermachen, wie man es nimmt. Ähm, ich habe ein Riesenproblem mit diesen Klischees, die der Film uns da präsentiert, weil einerseits habe ich ein Problem ähm, aufgrund dessen, was ich ja schon meinte, also dieser Film, der eigentlich in einem gesellschaftlichen Thema andockt, nämlich es gibt diese Filme. Diese, äh, Figuren, diese vermeintlichen Figuren, die sich so sehen wie der Joker in diesem Film, nämlich als äh, ja als Verlierer der Gesellschaft, als Mit Missverstanden, missverstanden. Isoliert. Das sind ja immer, zumindest sind das auch diese Erklärungsmuster, die uns ja immer gerne dann äh, auch gegeben werden, wenn dann halt solche Dinge passieren. Ähm, Ob das jetzt nun der Fall ist oder nicht, darum geht es nicht, aber dass halt dieses, ich glaube schon, dass dieses Selbstverständnis und diese Selbsterklärung dieser äh, Leute ähm, in die Richtung des Jokers geht. Und ganz ehrlich, da bin ich halt echt super, super, super äh, ärgerlich drüber, dann mit solchen Klischee-Plattitüden bedient zu werden. Also die halt also der Joker wird ja zu einem, ähm, was er ja auch in vielen anderen Erzählungen, er wird ja zu einem Art Terroristen in diesem Film. Er schießt drei Leute, einen sogar noch sehr willkürlich, äh, dann schießt er sich da durch diese Late-Night-Talkshow, also er ist ja ein sehr Gewalt. er bringt seine Mutter um, er bringt am Ende diese... Ähm, Psychologin irgendwie um oder tut ihr zumindest irgendwie was an und schleppt sich dann mit blutverschmierten Schuhen da raus. Also er ist ein sehr gewalttätiger ähm, ja nicht Teil der Gesellschaft und dann liefert uns der Film ähm, Erklärungsversuche dafür, bei denen ich echt sag, boah alter nee, liest dir mal mehr dazu durch als irgendwie die Rückseite von einer Cornflakespackung. Also seine Mama hat ihn nicht lieb gehabt, ähm, sein Vater ist irgendwie abgehauen, äh, seine Nachbarin guckt ihn nicht mit dem Arsch an und auf der Arbeit läuft auch nicht gut. Also das ist mir dann alles echt viel zu wenig, um dafür zu sagen, ach so und deshalb dreht er durch, aha und deshalb tötet er alle, aha und deshalb wird er auch noch als Symbol für den anarchistischen Aufstand, aha und deshalb ist er auch noch das Symbol für die unterdrückten Armen, aha, also er ist jetzt Symbol für alles und, äh, aufgebaut und erklärt mit solchen echt unfassbar banalen Gründen, also banal im Sinne von das ist zu wenig, das ist zu wenig und dann, das ist der eine Aspekt, und dann sitze ich da und sag, ich weiß, das ist eine für sich stehende Geschichte, die nichts mit anderen Superheldenfilmen zu tun haben soll, okay, aber es ist ja das Angebot, so den Joker Zu sehen und zu definieren. Und dann sitze ich da als Comic-Fan und denke mir, boah, wirklich? Wirklich? Also das ist die Antwort auf die Frage, wer ist eigentlich der Joker? Das ist doch super unkreativ. Also, Also auch auf der Ebene ist das so total wenig, total einfach. Da hätte ich auch selber drauf kommen können, ganz ehrlich. Da finde ich sogar fast noch die Nummer besser, dass Jack Nicholson in das falsche Fass mit der falschen Farbe fällt, um zu sagen, ups, und jetzt ist er Joker. Da kann ich viel mehr mit einhergehen, als zu sagen, der Joker ist der Joker, weil ihn seine Mami angelogen hat.
1: Das wollte ich ja vorhin äh, nachher erst erzählen, dass das mit Abstand meine liebste Origin-Story ist. Er fällt einfach in so ein Fass voll bunter Säure. Ja. So muss das sein bei Superheldenfilmen und nicht anders.
0: Ja, sage ich ja auch. Der <lacht> ja, fällt ja. einfach vom Himmel, weil er vom Planeten Krypton kommt. Natürlich zieht <lacht> er sich den Schlupper drüber und rettet Kätzchen vom Baum. Natürlich. Ja, was braucht es da noch für eine andere Begründung? Aber ja, also auf, auf, auf diesen beiden Ebenen bin ich halt mit den Klischees, die uns hier gezeigt werden, einfach echt, echt nicht glücklich, um es mal also
1: zu das, das, das Schwierige für mich ist hier letztendlich auch. Äh, was genau für eine psychische Krankheit hat dieser Mensch eigentlich und wo kommt die her? Und das, das habe ich halt nicht so ganz verstanden. Und da würde ich jetzt echt gerne nochmal Taxi-Driver im Vergleich nochmal gucken, weil ich das auch nicht mehr gut genug mhm. weiß, wie genau Travis Bickle da dargestellt ist.
0: Ich weiß es leider auch nicht mehr. Äh, Aber
1: wenn ich mich jetzt nicht irre, dann würde ich bei ihm jetzt, ich habe es nicht so in Erinnerung, dass er wirklich psychisch krank ist, und er kann sich ja auch noch einigermaßen normal verhalten da. Er hat dann halt nur so diese Momente, wo er mit seiner Freundin dann ausgeht und dann gehen sie ins Porno-Kino, ja, weil er einfach da irgendwie anders tickt. Und dann da auch, da ist dann auch ähnlich wie hier vielleicht, ne, dieses diese so, diese soziale Intelligenz nicht ganz vorhanden und er tickt da irgendwie anders. Aber man würde halt nicht denken, dass das halt jemand ist, der tatsächlich psychisch krank ist und in eine geschlossene Anstalt äh, gehört was ich jetzt hier schon eher im Gefühl hatte, ne? weil er, er wirkt ja wirklich völlig verloren in der Welt und kann ja eigentlich mit niemandem irgendwie eine normale äh, Interaktion überhaupt eingehen. Ähm, deswegen, also diese ganze Entwicklung in dem Joker-Film wäre ja eigentlich viel aussagekräftiger, wenn das im Grunde einer relativ normalen Person passieren würde. Also nur dann würde es ja irgendwie was über die Gesellschaft aussagen. Hier denke ich eigentlich, er ist ja von Anfang an eigentlich psychisch krank, seine Mutter scheint das ja auch zu haben. Also Ich weiß nicht, vielleicht liegt in der Familie, ist es was Genetisches, keine Ahnung. Oder weil er so aufgewachsen ist von Anfang an. Also ich, ich wusste am Ende eigentlich gar nicht, warum er letztendlich zum Terroristen wird. Und das, mhm. ich weiß, das war für mich schon ein Problem. Mhm. Und das
0: das, geht, äh, das, das... das geht mir ähnlich. Da habe ich halt auch das Problem mit, dass ich das Gefühl habe, dass der Film, ich glaube auch nicht, also der Film entscheidet sich da auch nicht wirklich für eine, für ein, also für ein Thema oder für eine, nicht nur Begründung, aber für ein Motiv. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt so sehr die Absicht ist, zu sagen, oh, es bleibt dadurch noch irgendwie uneindeutig, sondern ich habe da eher das Gefühl, man schmeißt in den Topf an Plattitüden, was einem irgendwie dazu einfällt. So, er ist, er hat irgendwie eine, psychische Krankheit oder ein Trauma irgendwie wahrscheinlich aus der Kindheit erlitten, das erfahren wir. Also er hat ja auf jeden so.
1: Fall so die, die, uh, daddy issues, sagt man auf Englisch, ne? So, das, das Problem der fehlenden Vaterfigur, denke ich. Fehlende daher,
0: Vaterfigur und ich, ich meine also mich. Also daher zu erinnern, auch
1: der Bezug, glaube ich, zu diesem Talkshow-Host, ne? Genau. dem Late-Night-Host, zu dem, zu dem Murray von Robert De Niro gespielt. Und dann am Ende sieht man es ja auch nochmal, wie er dann einmal versucht, dann Kontakt zu seinem vermeintlichen Vater aufzunehmen. Also auch sehr, typisch
0: ich, ich glaube auch, dass er misshandelt wurde als Kind. Also dass da irgendwie ein Schlagzeilen, die er da aus seinen Akten Stimmt, von der
1: Mutter sogar, von glaube ich. Von der Mutter ne?
0: und die Mutter war irgendwie mehr abwesend und äh, irgendwie sowas. Aber gleichzeitig ist es halt irgendwie auch, also auch so dieses, was dann mitschwingt, aber irgendwie auch nicht wirklich rauskommt für meinen Augen, ist so, ja die Gesellschaft drumherum ist irgendwie auch mit Schuld weil er irgendwie nicht mit anderen connecten kann und äh, dann ist es irgendwie, wird ja irgendwie auch noch aufgemacht, das Thema arm Armreich, ne, weil sie irgendwie mittellos sind und Thomas Wayne, der Vater von Batman, der irgendwie sein Vater sein soll oder könnte, äh, der sich da aber auch nicht irgendwie um ihn schert und stellvertretend auch überhaupt nicht um die Belänge einer ärmeren Bevölkerung in Gotham City. so Das schwingt da ja auch irgendwie mit. Aber irgendwie dann ja auch noch so sein Idol-Talkshow-Host, der ihn irgendwie... F- im Fernsehen verhöhnt dann wird er von Jugendlichen zusammengeschlagen, Jugendkriminalität ist da irgendwie noch ein Thema und sein Arbeitgeber auch noch und irgendwie, das ist so jede jede Plattitüde
1: also selbst halt wird die Frau im Bus, ne? ja. er spaßt mit dem Kind rum und selbst die Mutter von dem Kind, obwohl er da eigentlich nichts Schlimmes gemacht hat, ne? macht ihn noch an. Oh, reden Sie nicht mit meinem Kind hier. Also ähm, ja und da finde alles ich, und jeder in diesem Film ist wirklich gegen ihn. Ja und das finde ich auch seine Mutter. Ja
0: da finde ich ja und selbst die wird ja irgendwie als, auch und, dargestellt. Und als
1: Kind war sie es ja auch, stimmt
0: ja. So. Also, und, ja. Äh, und da dann auch mit diesem, mit diesem Lachen, was ja bei ihm so eine Art Also es wird im Film, im Englischen wird es halt als Condition bezeichnet, als, ähm ist ja keine Krankheit per se, aber es ist halt irgendwie so ein Symptom, was er da ja hat. Ich habe so gedeutet, dass er lachen muss, wenn er irgendwie… ja, ich
1: glaube, wenn er besonders nervös ist oder wenn er sich sehr unwohl fühlt, ne, so ja, in besonderen Situationen, wird, wenn genau wo er ist. stimmt, ja, so. also alles bei, bei Situationen, die äh, in besonderer Weise emotional belastend sind für ihn.
0: Ja, und da bin ich halt auch, also ich kann verstehen, wo das irgendwie herkommt aber da bin ich halt auch irgendwie nicht, da gehe ich auch nicht so 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 mit. Also das ist mir dann auch irgendwie, also das ist halt einfach nur noch eine weitere künstliche Barriere, die aufgebaut wird, damit er auch wirklich gar nicht in irgendeiner Form mit irgendwem äh, connecten kann im Laufe des Filmes. Und dann, was eben auch noch sehr äh, erschwerend hinzukommt und weswegen finde ich halt eben diese diese, das meine ich halt so mit mit ähm, mit unsensibel und auch mit Polterich, so wie dieser Regisseur halt einfach ist, dann sind halt auch immer wieder Frauen bei ihm äh, Wurzel des Übels. Also die Mutter ist eine ganz, ganz schwierige Person für ihn in seinem Leben. Die Nachbarin. Er sitzt zweimal vor Psychologinnen, also vor Frauen, die ihn irgendwie behandeln sollen oder wollen. Ähm, Und immer wieder ist, ist also auch ist das Anecken und das nicht zurechtkommen mit Gesellschaft weiblich. äh, konnotiert, was sich dann halt auch also im schlimmsten Fall ist das halt sehr böswillig von Todd Phillips geschrieben und besetzt, im besten Fall ist es halt sehr fahrlässig, weil das ist ja genau, also das ist einer der vielen Aspekte, der halt immer wieder auch in diesen äh, äh, terroristischen Manifesten irgendwie auftaucht und dass es eben heißt ja, Frauen sind irgendwie an allem schuld und deshalb muss ich hier Menschen umbringen, so also dieser, dieser Erklärmechanismus der sich hier eben Einfach in der Bildsprache halt auch zeigt, wo ich mir dann auch denke. Hm.
1: Aber da, da bin ich jetzt nicht da so ganz wieder, Meinung. Da versteht weil, wieder also, der
0: Filmemacher eigentlich seinen eigenen Film nicht, in meinen Augen.
1: Aber du hast ja nicht nur Frauen. Du hast ja auch nee, den, den Thomas Wayne, heißt er glaube ich, ne? sein vermeintlicher Vater. Der haut ihm ja auch eine rein am Ende und reagiert völlig abweisend auf ihn. Du hast seinen Arbeitgeber am Anfang, der ist auch männlich und weist ihn einfach nur ab. Also ich habe es schon eher so verstanden, dass einfach die ganze Welt gegen ihn ist. Jetzt. Äh, Egal ob Mann oder Frau.
0: Mhm.
1: Also es stimmt schon, dass es mehr Frauen waren. Also die Frau im Bus gab es da ja auch noch. Mhm. Aber das habe ich jetzt nicht so empfunden, dass es sich speziell auf Frauen bezieht.
0: Ich finde schon, dass dass, ähm, Frauen nochmal eine etwas andere Rolle und auch öfter in so eine Opferrolle dann irgendwie äh, kommen, weil er sie halt dann irgendwie tötet. Also also er lässt halt eben auch gerne Gewalt an Frauen dann aus, indem er seine Mutter... Ähm, erstickt und indem ja, und er halt aber auch den, den
1: Murray erschießt er ja selber auch, der ist auch männlich ja. und ist ja auch im Grunde jemand, der ihn da total bloßgestellt hat, ne, im Fernsehen.
0: Ich hätt's, ich hätt's also ich hätt's, ich hätt's nicht nur nicht gebraucht, ich hätt's auch besser gefunden, wenn man es einfach ein bisschen äh, feinfühliger und ein bisschen, ein bisschen, äh, das hätte man auch anders lösen können, so, das hätte man anders lösen können ähm, und ja, es ist halt, ja, also ich habe da ich hab da so meine Probleme mit diesen mit diesen Erklärversuchen, mit diesen Erkläransätzen, äh, uns den Joker irgendwie äh, zu zeigen, so näher zu bringen. Ich glaube nicht, dass wir großartig mit ihm, ihm sympathisieren sollen. Aber auch da bin ich mir manchmal nicht so ganz sicher, weil ist er jetzt nun das Symbol für die Unterdrückten? Ist er jetzt das Symbol für die 99 Prozent, die sich am Ende des Filmes gegen die 1 Prozent äh, auflehnen wollen? Ähm, da, da da bin ich auch irgendwie nicht so ganz, äh, da weiß ich auch nicht auch nicht so genau, wofür er jetzt eigentlich irgendwie stehen soll, wofür auch diese Occupy, genau. nicht nur Occupy, sondern diese Anonymous-Bewegung, die ja dann da mit der Clowns-Maske quasi dargestellt wird, was das alles irgendwie auch noch soll.
1: Also da habe ich jetzt eher so eine politische Ebene gesehen, da können wir vielleicht gleich nochmal hinkommen, ich würde jetzt gerne noch einmal kurz bei der psychologischen bleiben und ich... Also wo ich hier halt skeptisch bin und ich habe es, ich weiß nicht, ob ich es am Anfang auch schon gesagt habe oder in der Pre-Show, aber ich, ich bin halt echt, ich, ich habe keine so klare Meinung zu dem Film. Ich kriege das irgendwie selber noch nicht so ganz auf die Reihe, äh, ob es mir jetzt gefällt oder nicht und warum genau ich irgendwie empfinde, dass es nicht so richtig funktioniert. Also ich bin da selber noch ziemlich am Grübeln. Und eine Sache, die da für mich auch sehr zentral ist dabei, ist einfach diese Frage, die, die Leute, die jetzt wirklich zu Terroristen werden oder zu Amokläufern, sind das wirklich alles Leute, die psychische Krankheit haben, also in der deutlichen Form, wie wir das hier sehen, die im Grunde wirklich ihr ganzes Leben lang immer nur mies behandelt wurden von äh, von ihren Eltern, von ihren Freunden, von der Welt. Also das kann sicherlich sein, aber so wie ich das meine mitbekommen zu haben, ist das nicht immer der Fall. Also ich denke da äh, zum Beispiel an die an die columbine äh Killer damals. Also ich weiß halt, dass gerade einer von den beiden, da habe ich auch mal so eine Dokumentation äh, zugesehen, weil nämlich die Mutter von dem sich seitdem auch sehr stark äh, engagiert in allen möglichen sozialen Aspekten und sie meint halt nach wie vor, dass sie das halt irgendwie überhaupt nicht verstehen kann oder dass sie sich halt auch, also sie muss sich halt auch immer damit auseinandersetzen, dass halt Leute auf sie zukommen und halt meinen, was bist du eigentlich für ein schlechter Mensch, wieso hast du das nicht verhindert, wieso hast du dein Kind so schrecklich großgezogen, dass es zum Amokläufer wurde. Ist ja klar, dass du sowas, gerade wenn du dann in die Öffentlichkeit gehst, dass du mit solcher Kritik konfrontiert wirst. Ja, und sie meint halt eben, ja, es gab da halt so manche Sachen, wie halt diesen Freund, den er hatte, den sie halt von Anfang an nicht mochte, soweit ich mich äh, dran erinnere. Weil die, also ich glaube, die hatten dann Irgendwann auch mal irgendwie so, so ein... Irgendwas Kriminelles hatten die gemacht, Irgendwann so ein Auto überfallen oder irgendwie sowas. Und danach meinte sie auch, komm, mit dem triffst du dich nicht mehr, das kann doch nicht sein. Und danach dachte sie, das würde jetzt besser. Und dann war das ja echt irgendwie so eines Morgens so, dann dachte er, ja, ciao, Mom, bis heute Abend. Ne? Und dann haben die halt eben da 2000, nee 99, glaube ich, war das. Ne? Irgendwie so um die Jahrtausendwende hm. haben sie dann da diesen Amoklauf begangen. Naja, und ich muss da schon sagen, ich, ich glaube ihr da schon. Ich glaube nicht, dass jeder... Dass, 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 dass man sofort als Elternteil ne, merkt, oh mein Gott, ne, mein Kind ist ja völlig durchgedreht, ich, ich muss, also völlig äh, von der Rolle oder wie auch immer man das formulieren möchte, der muss ja sofort in psychische Behandlungen. Also ich glaube halt nicht, dass das immer so offensichtlich ist, aber der Film hier gibt mir als Erklärung, ne, also im Grunde jemand, der sowas macht, Der ist so abgedreht, dass er nicht mal mit irgendjemandem normales Gespräch führen kann in der normalen Welt. Und das glaube ich irgendwie nicht. Ich ich, ich, glaube irgendwie, also ich ich bin kein, (lacht) ich bin kein Psychologe. Ja, ich habe keinen Doktortitel in dem Punkt. Nur mein Gefühl ist, dass diese Fälle eigentlich die Ausnahme sind und so die ganz krassen Fälle. Und ich glaube, die allermeisten Leute oder das das größere Problem auch für die Gesellschaft, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, sind die Leute, denen man es eigentlich überhaupt nicht anmerkt, dass einiges in ihrem Leben nicht stimmt. Also ich hoffe, man man konnte verstehen, worauf ich hinaus will. Ne? Also der, der Film verkauft mir das so, so. Ich guck guck dir hier Joaquin Phoenix an und wie er spielt und er lacht verrückt und er versteht überhaupt nicht, was Humor ist und seine Mutter ist verrückt er hatte keinen Vater. ne? Also als müsste all das passieren, so ja. in dieser Kombination, damit man ne, zu zu so einem Täter werden kann. Und ich glaube einfach, das ist viel zu einfach gedacht und wenn überhaupt, dann eben ne, die die Ausnahme.
0: Und, und Genau das meine ich halt. Also diese Erklärversuche, die uns der Film hier liefert, ist so, ist so, also sind die gleichen Plattitüden, die seit 20 Jahren benutzt werden, um solche Amokläufe und Terroranschläge zu erklären, die halt eben von ähm, ja, auch, auch gebildeten weißen Männern äh, aus der Mittelschicht äh, verübt werden so Die sich halt auch radikalisieren, die irgendwie in, in ähm, also auch über Online-Communities radikalisiert werden, da sieht man auch sehr, äh, äh, also Dynamiken sieht man da auch im gerade im Gaming-Bereich, was nicht heißt, dass Videospiele dazu führen, dass Leute so etwas tun, aber was heißt, dass gerade online ähm, Strömung, sei es jetzt nur die rechte Szene, explizite Nazis, all solche Strukturen docken halt sehr gerne an anderen Strukturen an, um darüber Leute zu erreichen, um sie Schritt für Schritt zu beeinflussen, um Erklärungsmuster darzulegen und zu sagen, hey, scheinst du unzufrieden sein mit deinem Leben, ich kann da mal erklären, woran es liegt und in der Regel sind es dann irgendwelche, kleineren wie größeren Verschwörungstheorien, dann sind es natürlich irgendwie Frauen, die dafür verantwortlich sind, dann sind es halt irgendwie Politiker, die dafür verantwortlich sind, dann sind es halt immer wieder andere, die dafür verantwortlich sind, dass äh, äh, dass die Dinge so sind, wie sie sind und darüber werden die halt erreicht und radikalisiert, um dann oft später eh wieder in solchen Plattitüden abzudriften und zu sagen, oh ja, der hatte aber eine ganz schwere Kindheit und dann hatte er noch diese ganzen Filme, die er geguckt hat, hat die falsche Musik gehört, hatte nie eine Freundin und das alles führt dazu. Und das meine ich ja, seit 20 Jahren kriegen wir diese, diese sehr plumpen Erklärungsversuche äh, geliefert, die es halt ja auch nicht irgendwie sein können, also die halt in meinen Augen auch zu kurz greifen, weswegen ich das dann auch hier in diesem Film als sehr ärgerlich und auch sehr unkreativ empfinde, das halt irgendwie herzuholen. Also da sehe ich halt, da seh, ich sehe ich seh in diesem Film einen Joaquin Phoenix, der sich in diese Rolle reinwirft, reinwühlt und reinarbeitet, wie er das eigentlich immer tut. Und daneben sehe ich einen Todd Phillips, der die ganze Zeit in der Vorbereitung und am Set mit seinem Kaffeebecher durch die Gegend läuft und in der Sonne steht und zuguckt, wie sich jemand anderes aufreibt und nicht selber checkt, dass er sich genauso hätte aufreiben können und das meine ich ja gerade, im Jahr 2017, 18, 19 äh, auch aufreiben müssen, um uns eine bessere Geschichte zu liefern. Also er ist halt, also das, das, das sieht so aus, als ob er das alles in drei Wochen sich irgendwie aus den Haaren herbei hingeschrieben hat und das ist doch einfach zu wenig. Und daneben hast du einen Joaquin Phoenix, der 25 Kilo abnimmt und halt diese Rolle bis zur Nasenspitze lebt und arbeitet so Und das finde ich, das ist doch unfassbar, also es wirkt halt so unfassbar faul, weil das halt, es ist so, ja es ist faul, dieses Drehbuch ist halt unfassbar faul, weil ich brauche mehr, also gerade weil der Joker so komplex uns immer wieder begegnet ist im Film, brauche ich doch mehr als zu sagen, der wurde mal verprügelt und dann hat sein Chefin gefeuert und gesagt, du musst ja auch noch das Schild bezahlen. So, es gibt so diesen einen Moment wo er irgendwie, also wo er, wo er dem Abgrund immer näher kommt. Und ich glaube auch irgendwie, ich glaube, das ist diese Szene bei seinem Chef, und er äh, Widerworte liefert und sagt, also im Englischen sagt er, I've had a pretty bad day. Und ich musste mir wirklich auf die Zähne beißen, nicht im vollbesetzten Kino zu schreien, ja, den haben wir alle mal. Ja, am Ende eines harten Arbeitstages, so, ich brauche mehr als einfach nur I've had a pretty bad day lately.
1: Ja, es soll halt diese ganze äh, Ansammlung, glaube ich, von Problemen sein, die in seinem Leben eben da sind. Ja, ich ich weiß auch nicht, ich, wie man dem Film zu Hilfe springen kann. Ich, ich, ich würde sagen, man, also wenn wir das auf dieser Ebene wirklich analysieren, wie wir es gerade gemacht haben, ne, also auf dieser sehr harten, sehr inhaltlichen Ebene, dann äh, fällt der Film schon, schon recht stark auseinander. Äh, die, die Frage ist eben, ob man das vielleicht schaffen kann, es nicht so zu machen. Das ist, also klar, wenn ich jetzt an einen Film wie American History X denke, ja der, das ist für mich so ein Beispiel für eine ja. quasi perfekte Charakterstudie. Ja. Da hast du auch einen super geilen Schauspieler und du, du siehst ihn da auch in verschiedenen Zeiten seines Lebens. Mit Rückblenden wird da gearbeitet, ne, mit Du verstehst halt wer er ist, wie er aufgewachsen ist. Da gibt es auch Probleme mit dem mit dem Vater und allen möglichen Sachen.
0: Aber ganz wichtig aber da
1: macht halt einfach Sinn von vorne bis hinten und, und du verstehst ihn.
0: Und ganz wichtig, also ich habe den jetzt auch lange nicht mehr gesehen, aber ich erinnere mich zum Beispiel auch daran, dass halt eben nicht die einfachen Plattitüden gewählt werden gewählt werden, sondern ich weiß auch wie mich das als junger Mensch wie mir das aufgefallen ist in diesem Film, dass er in einer unfassbar gut bürgerlichen Familie dasitzt. Ja, Das ist halt eben nicht wie hier bei Joker, dass man sagt, Vater ist abgehauen, Mutter hat psychische Probleme, kann sich nicht um das Kind kümmern. Das sind immer so diese einfachen Erklärmuster, so ne? im Sinne von, ja und dann ist das ja kein Wunder. Nee, bei American History X sehe ich den Film und verstehe trotzdem nicht, wie es passieren kann, weil diese einfachen Erklärmuster nicht einfach benutzt werden. Und das kommt nämlich auch noch hinzu, so weil … Zumindest so als als äh, Ergänzung noch zu der ganzen Sache. Es ist auch in meinen Augen, also und das meine ich halt mit so mit so platt und unsensibel, es ist halt auch echt fies zu sagen, ja, der Joker ist verrückt. So, Der Joker hat psychische Probleme und deshalb muss er hier Leute umbringen, weil das stigmatisiert natürlich alle Leute, die psychische Probleme haben, aber trotzdem und deswegen keine Leute umbringen. Das ist halt auch, also das meine ich halt mit Plattitüden und mit ja, ich find's halt unfassbar ärgerlich so, weil wie du sagst, dann liest du dich ein in die Columbine äh, Typen und merkst halt auch so, ja, das ist zu wenig, das ist das ist ja, das ist also zu einfach zum, gestrickt diese, zumindest diese bei
1: dem einen von beiden bin ich mir relativ sicher, dass das da halt nicht nicht so offensichtlich war und das irgendwie eine sehr komplexe Geschichte gewesen sein muss, wie er dann irgendwie mit dem anderen da sich angefreundet hat. Ja und und da, also ich bin echt kein Fan von Michael Moore, aber Bowling for Columbine ist so die einzige seiner Dokus, wo man schon sagen kann, da steckt ein bisschen was drin, finde ich. Weil einfach den Punkt, den er da einfach auch macht mit dem Titel ja schon, ne? Die ja. beiden waren halt vorher bowlen und äh, wollen wir daraus jetzt ableiten, dass das Bowling irgendwie gefährlich ist äh, oder Leute zu Amoklaufen laufen verleitet. Ja, und dann führt er da ja auch ein Interview mit Marilyn Manson, der, glaube ich, zu der Zeit so einer der größten Sündenböcke war, ne? weil das da so noch eher so die Zeit seines größeren Durchbruchs war. Und dann galt er natürlich auch so als der Buhmann, so, ah, guck dir mal an, wie der rumläuft und was der für Musik macht. Das ist ja klar, dass die Kinder da Amok laufen, ne? so ungefähr, Ähm, und das ist wirklich ein super Interview gewesen, was er da mit Marilyn Manson geführt hat in der Doku. Also da, da sieht man einfach nur, es ist halt schwierig und keiner weiß so genau, wie das eigentlich wirklich zusammenhängt. Ja. Ne, mit, das, mit Amokläufen und Menschen, wo kommen die her, warum machen die das? Ich glaube auch einfach, da wird es eine Vielzahl von Gründen geben. Das kannst du halt auch gar nicht so verallgemeinern, dass das immer so eine bestimmte Art Mensch ist.
0: Und das, das glaube ich und das, halt nicht. Und das ist der Punkt. Und das ist der Punkt, bei dem ich dann im Vorfeld bei dem Film gehofft hatte, ah, vielleicht... Also wir sind ohnehin gesellschaftlich, politisch, weltweit in den letzten Jahren also viel zu wenig, aber eigentlich sind wir genau in diesem Diskurs. Eigentlich sind wir seit Jahren dabei, uns immer wieder zu fragen, wenn das passiert, ja wie konnte denn sowas passieren? Und dass der Film dann halt in dieser Zeit, und in dieser Zeit ist er auch entstanden und gemacht, halt verpasst, sich damit auseinanderzusetzen und damit sich damit in Beziehung zu geben mit dieser Problematik einfach nur die Tür aufreißt reinpoltert und die einzige Antwort abliefert und sagt ey ich bin hier Martin Scorsese light und mach jetzt mal Taxi Driver mit dem Joker das ist zu wenig das ist das ist das ist zu wenig und das meine ich ja und um dann in Interviews sich hinzusetzen und zu sagen ich weiß gar nicht wovon ihr redet äh Das finde ich halt, hm. Weißt du, das ist irgendwie... Wir müssen aber
1: nochmal kurz auf die politische Ebene kommen. Das gehört jetzt eigentlich auch noch dazu, finde ich. Das haben wir jetzt noch relativ stark ausgeklammert. Auf die politische Ebene
0: des Filmes, oder? oder Genau, ja,
1: weil das ist ja auch nochmal so ein Punkt, der hat mich bei der Sichtung auch ein bisschen überrascht. Also dass es dann plötzlich in diese Richtung ging. Mhm. Also man, man man kriegt ja von Anfang an so ein bisschen mit, okay, es ist so in Gotham City am brodeln. Ja, da ne, die, es ist es Unruhe da, Kriminalität ist ein Problem etc. Und dann im Laufe des Filmes wird das ja immer stärker, auch so in den Medien kriegt man das ein bisschen mit. Und dann gibt es eben diesen einen Vorfall, ne, wo dann der Joker diese diese drei äh, jungen Leute da erschießt, die da in der U-Bahn jemanden belästigen. Und dann belästigen sie ihn. Und dann... Ne, wird das so ein bisschen hochgeschaukelt und erst will er sich verteidigen, dann erschießt er die einfach da. Und das wird ja dann plötzlich so, so einem riesigen Medienereignis. Ja, der Joker der ist jetzt so ein bisschen wie bei VW Vendetta oder so, mhm, ne? So eine ja, Art, so ja, ein ja. Symbol wird da, alle ziehen sich diese Masken auf. Ähm, ich musste mal an Kalitus denken bei dem Film, weil er diese, diese U-Bahn lang fährt, weißt du, dann gibt es ja diese Verfolgungsjagd, dann wird er von den beiden Polizisten verfolgt. Aber der Film war ein bisschen besser. Stimmt, ähm, stimmt. Naja, nur ähm, also plötzlich kommt dann eben neben diese nennen wir es mal Incel Problematik, ja? Also die, was was wir jetzt die ganze Zeit angesprochen haben, mhm. mit äh, Menschen fühlen sich äh, fremd und isoliert in der Welt, äh, haben den Zugang äh, zu verlo- äh, verloren zu sozialen Verbindungen etc. Also diese etwas äh, psychologische äh, gesellschaftliche Ebene, da kommt jetzt plötzlich diese Arm-Reich Thematik dazu. Mhm. Was jetzt erstmal für mich würde ich sagen gar nichts miteinander zu tun hat Fragezeichen ja. oder oder wie hast du das empfunden also ich, ich kann schon sagen das war für mich eigentlich ein ganz anderes Thema plötzlich ja für mich und, ich, auch. Ich, ich, und ich würde eigentlich generell sagen dass der joker da für mich auch besser reinpasst, dann hätten wir halt eher sowas wie Dark Knight wieder, wo der Joker ja wirklich auch als sehr starkes politisches Symbol verstanden werden kann, als die Anarchie oder das Chaos, als Gegenentwurf zu Batman, der das Gesetz und die Ordnung verkörpert. Und deswegen brauchst du bei Dark Knight auch 0,0% persönliche Hintergrundgeschichte vom Joker, weil er ein Symbol ist. Ja. Er ist sowas wie, wie Dread vielleicht, ja, auf der anderen Seite. Und, und Batman ja im Grunde auch. Also Batman hat zwar auch eine Backstory, aber die ist auch nicht unbedingt nötig, würde ich mal sagen, wenn man ihn als äh, eine Symbol des Gesetzes sehen will. Ja. Naja, und hier haben wir jetzt eben diesen persönlichen Joker, aber gleichzeitig als politisches Symbol instrumentalisiert. Und da muss ich auch nur sagen, ich, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wie das irgendwie noch zusammenpasst. Also interessant fand ich es irgendwie schon und ich fand das auch in manchen Momenten durchaus gut umgesetzt. Also auch dann haben, auch diese Bilder am Ende, wie dann der Joker da so zum Symbol wird innerhalb dieser Massen. Also an sich fand ich das eigentlich coole Szene und und starke Bilder, nur im Kontext des ganzen restlichen Films konnte ich damit eigentlich nicht so richtig was anfangen. Kannst du mir da ein bisschen helfen oder ging dir das genauso?
0: Ich bin ähnlich verwirrt wie du, weil ähm, ich auch da das Gefühl habe, dass dann so quasi der nächste Film beginnt. Also es könnte, das wäre eine komplett eigene Sache irgendwie. Den Joker, wie du sagst, so ähnlich wie bei Nolan mit mit, äh, The Dark Knight, aber eben auch andere Figur, andere Rolle, aber gleiche Funktion Bane in The Dark Knight Rises. Den habe ich jetzt mhm. die Tage äh, nochmal noch mal geguckt. Ähm, also weil ich auch viel nochmal so jetzt durch den durch den Joker-Film so in dieser ganzen Batman-Thematik irgendwie rumgegrübelt habe. Und also The Dark Knight Rises führt das eigentlich fast noch einen Schritt weiter. Also ähm, Bane ist dieses Symbol für Anarchie. Bane Steigt ja selbst aus dem Untergrund auf, falls du dich erinnerst. Er ist ja die ganze Zeit in der Kanalisation unterwegs, um dann äh, per Explosion sich die ganzen Mittel von, von Bruce Wayne, von, von Wayne Enterprises ähm, von oben nach unten zu nehmen, um dann quasi die Revolution oben auszurufen und zu sagen, hier, wir kapseln uns ab und hier ist jetzt pure Anarchie und äh, Gotham City so, liebe Leute, holt euch eure Stadt zurück. Und das ist ja eigentlich motivisch das, was hier irgendwie dem Joker in seinem eigenen Film auch noch so aufgestülpt wird. Das Symbol der Unterdrückten, das Symbol eben der, sag ich ja, der der 99 Prozent so. Ähm, und das finde ich dann auch mit dieser Psychologisierung, die wir vorher hatten, irgendwie auch eher befremdlich, weil wir wissen, dass der Joker, also wer der Joker ist, der Joker ist derjenige, der seine Mutter tötet, der Joker ist derjenige, der sehr brutal diesen, diesen Arbeitskollegen tötet, ähm, also wir, wir wissen ja um weitere Aspekte, eigentlich, das fällt mir jetzt auch gerade erst auf, eigentlich wissen ja alle, wie er in der Talkshow da um sich herum schießt, ähm, umso irritierender, dass ihn dann alle da irgendwie auf auf, äh, Händen tragen und ihn immer noch so anhimmeln. Das ist ja der Punkt.
1: Also im Grunde hat der Joker doch eigentlich überhaupt keinen also er er hat doch eigentlich ein Problem mit der gesamten Welt, er hat doch keine Sympathie für die Unterschicht meinetwegen. Die Unterschicht hat ihm am Anfang, wenn man so will, sein Schild über den Kopf gezogen.
0: Ja. Und Also er hat doch eigentlich Scheiße gar keine politische
1: Agenda. Ja. Und, und, und ja. Also dass die drei Leute, die da in der U-Bahn Stress gemacht haben, dass die zufällig reich waren, hat doch nichts äh, für ihn äh, damit zu tun gehabt. Das hätten auch äh, drei andere Leute sein können, die haben halt ihn persönlich da gerade ne, angegriffen, deswegen hat er die erschossen. Ich sehe schon, klar, die Die Öffentlichkeit hat das dann eben als sowas stilisiert. Aber im Grunde rutscht der Joker da ja eigentlich so rein und ihn selber wird das ja eigentlich überhaupt nicht interessieren, wer jetzt irgendwie reich und wer arm ist. Er denkt doch einfach nur, niemand auf der Welt versteht mich, oder?
0: Würde ich jetzt auch sagen. Ich würde schon sagen, auf eine gewisse Art und Weise ist der Joker schon auch politisch. ähm, Obwohl er selber sagt, er ist nicht politisch. Er ist weniger äh, Er ist ist, ist, ist nicht parteipolitisch, das auf gar keinen Fall und er ist auch nicht unbedingt, ähm, also in dieser Arm-Reich-Debatte verordnet er sich nicht. Ich glaube aber schon, dass er politisch ist. Also es ist durchaus ein politisches Statement, sich Gehör über Gewalt zu verschaffen. Also, da kann man dann auch nochmal drüber streiten, aber also das glaube ich dem Joker halt auch nicht, wenn er in einer Talkshow sitzt und sagt, oh mir geht es ja gar nicht um Politik. Stimmt, dir geht es nicht um Politik, aber das ist ein sehr politisches Statement zu sagen, ich schieße dem Typen, der sich über mich lustig macht, wenn er wegrennt, noch dreimal in den Rücken. So. Ähm.
1: Aber es war ja eher ein persönliches Ding, dachte ich, weil der ihn eben öffentlich im Fernsehen bloßgestellt hat, oder? Also im Grunde. Ich meine ich mein
0: jetzt, ich meine den Typ mit der U-Bahn. Ich meine den Typ mit der so, U-Bahn, ja. der, der, der eigentlich schon aus der Gleichung heraus ist. Aber dann zu sagen, ich erhebe mich jetzt auch noch. Bei den ersten beiden könnte man ja noch irgendwie diskutieren und sagen, vielleicht war so etwas wie Notwehr dabei. Aber dann dem Dritten hinterher zu rennen, den Dritten hinterher zu jagen, ihm dann die Kugeln in den Rücken zu jagen, das ist definitiv keine Notwehr mehr. Das ist
1: nur Rache oder Hass, äh, all sowas.
0: Genau, genau, genau.
1: Ja, deswegen, also ich kann mir halt vorstellen, dass der Joker es am Ende genießt, jetzt dieses Symbol zu sein, weil er endlich Mhm. akzeptiert ist. Und das, was er bei diesen Stand-Up-Auftritten ja immer gesucht hat, dass Leute äh, über ihn lachen und ihn anerkennen damit, das hat er jetzt gefunden. Aber im Grunde ist er ja eigentlich gar nicht dieses Symbol, für das ihn die Leute da halten, und da weiß ich echt nicht, ob der Film das selber auch weiß. Also, ja, ja. Ne, weil, am, weil am Ende wirkt es für mich eher so von der Inszenierung, so der Joker ist geboren worden, ja, quasi. Ja. Aber im Grunde ist es ja so, nee, nee, die dummen Leute denken eigentlich nur, dass dieser komische, fertige Typ irgendeine politische Agenda hat.
0: Ja. <lacht> äh, aber naja, kann, das
1: als Ende ist ja eigentlich ein bisschen unbefriedigend, ne? wenn man kann, das so deuten würde. Ich
0: kann mir da auch nur wohlwollend denken, dass. Ähm und das, der Film macht da auch wieder so einige Fehler, über die wollte ich auch noch sprechen, was so diese, also dann ist er wieder sehr stark in dem Genre, von dem er sich ja eigentlich irgendwie loslösen und das er eigentlich überheben will, nämlich, äh, dem, dem, der Superheldengeschichte. Ähm, klar, es ist der Schurke, aber auch hier haben wir das Problem, dass wir, wir haben so diese, diese Prequel-Problematik, wenn man so will, und wir haben vor allen Dingen auch die Problematik, die ganz oft in diesen, in diesen Filmen drinsteckt, nämlich, Du als Zuschauer und Zuschauerin, du weißt ja, wer diese Figur ist. Du weißt ja, was das alles zu bedeuten hat, weil du hast die letzten zehn Jahre schon dreimal diese Figur gesehen und dir muss man vielleicht manche Dinge nicht mehr so sehr erklären, aber trotzdem müssen sie ja noch für die Figur erklärt werden oder irgendwie begründet werden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht irgendwie so der der Twist sein sollte, zu sagen, ah, guck mal, da kommt der Joker erst auf die Idee Da da schmeckt er den süßen Honig der Anarchie. Und der Film, also der Joker sagt es ja auch immer wieder, was ich halt auch ein bisschen platt finde. Sein Argument ist ja, erst in dem Moment, wo ich angefangen habe, hier Leute zu töten, werde ich wahrgenommen und werde ich gehört und gesehen von der Welt. Und zu sagen, das ist die erste Motivation des Jokers, in Erscheinung zu treten, finde ich auch schon ein bisschen... Ist halt sehr egoistisch, ist halt sehr banal irgendwie. Der Joker ist der Joker, weil er gesehen werden will. Ha, super. Dafür habe ich jetzt zwei Stunden gebraucht, um auf diese Idee zu kommen. Und dann ist eben der zweite Punkt, naja, der Joker ist halt eben, zumindest der auch bei, bei Nolan, ist ja der große Anarchist, Auf die Idee musste er vielleicht auch erstmal kommen. Also zumindest sagt er das ja zu Batman. Batman, du bist bist der Planer. Du bist der Planer von uns beiden. Ich bin es ja nicht. Ich bin ja hier nur das Chaos. Ich will ja nur sehen, wie deine Pläne nicht aufgehen. Dass der Joker in Wirklichkeit selber ein Planer ist, so sehen wir auch im Laufe des Filmes. Aber vielleicht sollte das dieser sehr äh, ungelenke Versuch sein, uns diese Facette der Figur zu erklären und zu sagen, ah, erst kommt er auf die Idee wenn er tötet, wird er gesehen und wenn er dann noch anarchisch tötet, wenn er dann noch das alles mit Anarchie versetzt und begründet, dann wird er nicht nur gesehen, dann wird er gefeiert. Und das finde ich halt auch irgendwie sehr billig. So.
1: Tja, ja, ich kann das alles auch nicht so richtig, also ich ich würde fast sagen, ich, ich verstehe den Film im Grunde so wenig, dass ich ihn auch nicht so richtig inhaltlich kritisieren kann. Mhm. Also wenn, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Ne, weil ich, ich kann irgendwie nicht so richtig eine, eine Message finden, wo ich total gegen bin. Genauso wie ich keine finden kann, für die ich bin. Es ist einfach, ich, ich sehe hier so ein paar Ansätze, die sich anscheinend mit äh, Aspekten oder problematischen Aspekten unserer modernen Gesellschaft befassen. Die sind da irgendwie drin. Ich kann die aber einerseits nicht so richtig in Verbindung zu dem Joker bringen und ich kann die auch andererseits nicht so in, den, in die Verbindung äh, untereinander bringen. Also irgendwie, da, da ist einiges drin in dem Film, aber was das jetzt genau soll, habe ich irgendwie nicht verstanden. Ich mochte den Film gerade so noch, weil ich einfach Joaquin Phoenix Performance so stark fand, dass ich da einfach so einfach in immer wieder in den Film gezogen wurde, in den Momenten, wo Mhm. er einfach glänzen kann als Schauspieler. Und außerdem äh, haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, die Inszenierung ist halt auch wirklich stark. Ich mochte den Soundtrack auch sehr. Der hatte, glaube ich, so viele so langsame Cello-Klänge, die durchaus äh, gelungen waren. Und auch generell, wie bei Taxi Driver früher auch, dieser dieser new Yorkische Look, sage ich mal hier, weil wir sind ja in Gotham City, also einer ganz anderen Stadt als New York. Komplett anders. Ähm, Genau, ja. Deswegen, also auf diesem Level hat der Film einfach schon mal so eine gewisse, also so ein gewisses Level, wo ich einfach immer schon so ein bisschen dabei war, wie bei den neuen Star Wars Filmen auch. Die sehen einfach geil aus, so da kann man immerhin schon mal sich ein bisschen dran erfreuen, egal wie komisch der Inhalt auch sein mag.
0: Mhm.
1: Also das ist so mein größtes Lob in Anführungsstrichen, was ich für den Film hab. Ja, und so wirklich inhaltlich echt da kann ich da irgendwie so wenig noch so also ich kann das noch, ich kann so wenig Klarheit bei mir noch im Kopf da drin sehen. Also bei Michael Bay verstehst du halt, was er sagt will, und es ist halt scheiße.
0: So, ja, ja. Und ja, dann, ja.
1: dann kannst du eine klare Meinung dazu haben. Und hier habe ich immer noch so Es gibt noch die Möglichkeit, dass ich vielleicht nicht genau verstehe, was der Film genau sagen will und dass ich deswegen ihn vielleicht schlechter finde, als er ist. Die Möglichkeit würde ich jetzt zumindest nicht ausschließen, weißt du? Ja. Aber
0: das deswegen ist,
1: ist es noch immer schwierig für mich, hier so eine klare Meinung zu bilden.
0: Das ist für mich sozusagen auch der Bogen auf meine Hoffnung, bevor ich in den Film gegangen bin. Also nicht nur, dass er jetzt irgendwie, also ich hatte halt gehofft, dass er eben auch noch irgendwie eine ein, ein anderes Statement oder, oder inhaltlich irgendwie anders einzuordnen ist, als das, was ich alles im Vorfeld gehört habe. Jetzt komme ich aber raus aus dem Film. Ich war genauso verwirrt wie du. Direkt nach der Kinosichtung war ich halt auch irgendwie hab mir am Kopf gekratzt und <lacht> habe mich auch nur gefragt, was was war das gerade? So, also ja, schön anzusehen, schön anzuhören und ruhig Phoenix spielt sich da wirklich die Seele aus dem Leib. Aber was hatte das eigentlich alles zu bedeuten? Und ich komme halt immer mehr zu dem Punkt, dass ich das, also dass ich diese Ratlosigkeit halt eben auch dem Film vorwerfe, weil ich sage, also möglich, dass da noch Aspekte irgendwie drin sind, die den Film irgendwie anders deuten lassen, aber ich, in meinen Augen verpasst der Film, also der Film ist nicht klar genug, der also, und ich gehe halt so weit, also er, er er schafft es nicht, eine klare Aussage zu treffen, und in meinen Augen bleibt er auch leer dadurch. Weil, wie du gesagt hast, es ist, überall mal so angerissen, motivisch sich bedient und dann werden da so Streuselchen ins Skript irgendwie reingeworfen, dass irgendwie so alles, was so in den letzten Jahren gesellschaftlich in diese Richtung ging, sich irgendwie drin wiederfinden lässt, aber der Film der Film brabbelt die ganze Zeit nur und liefert kein Statement und das hätte ich aber gebraucht, also das brauche ich bei jedem Film, aber ganz besonders auch bei diesem Film und Ich habe noch eine weitere Vermutung, die ähm, mich auch ein bisschen an der grundsätzlichen Idee, einen Joker-Film zu machen, ja, ein bisschen ratlos zurücklässt. Ähm, Ich glaube, Batman fehlt. (lacht) Er war doch da. Ja, das hat mich dann auch wieder aufgeregt, (lacht) dass dann dieser Film, der sagt, wir wollen hier was komplett eigenes machen, dann doch wieder äh, in diese ganzen kanonischen Elemente verfällt. Aber ich glaube auch so als, also das ist jetzt wirklich nur meine These, meine Vermutung, da darf man mich gerne auch ähm, vom Gegenteil überzeugen und vielleicht kriegen wir da auch irgendwann nochmal das Gegenteil zu sehen. Ich glaube aber, dass, ich glaube, ich gehe so weit, dass ich sage, der Joker funktioniert ohne Batman einfach nicht. Weil erst im Gegenspiel von Batman und Joker haben wir auch als Kinopublikum haben wir eine, eine Fläche, haben wir einen Acker, den wir bearbeiten können erst das ist fruchtbar, erst das macht auch Spaß, ähm, wenn diese beiden Welten aufeinanderprallen. Und wenn denn der Joker auch derjenige ist, der immer wieder nicht nur Chaos stiftet, sondern uns eben auch an Helden zweifeln lässt und auch sehr massiv am Heldentum rüttelt, so wie Batman und wie diese Filme das halt aufbauen. Natürlich dann auch mit dem Twist, dass am Ende immer wieder das Gute siegt, aber ich brauche auch den Weg dahin. Ich brauche einen Joker, der ein Gegenüber hat. Ich brauche einen Joker, der dessen Aussagen und dessen Thesen widerlegt werden können. Nicht nur, weil ich das moralisch brauche, sondern auch, weil das in der Geschichte notwendig ist. Ohne ohne Batman gibt es keinen Joker. Und ohne Joker ist der Batman auch weniger, in meinen Augen.
1: Damit sind wir jetzt beim letzten Punkt für heute, würde ich sagen die Frage, was ist das eigentlich für ein Comicfilm? Wir haben jetzt gerade ausführlich darüber geredet, was für eine Art psychologisches Drama ist der Film? Wissen wir nicht. Dann war die Frage danach, was für ein politisches Statement könnte das irgendwie sein? Nee, wissen wir auch nicht. Gu- gucken wir mal, ob der Film denn irgendeine Art Comicfilm zumindest ist. Und ich habe mich jetzt auch wirklich nach der Sichtung, als ich aus dem Kino gegangen bin, dachte ich, mich so, dachte ich mir sofort, ähm, ist das jetzt irgendwie der Start für ein neues hm. äh, DC-Franchise oder so? Ist das jetzt der Beginn einer neuen Batman-Reihe? Äh, weil wenn ich mir das vorstelle, muss ich dann schon sagen, so, ähm, echt jetzt? Ja, und da kurz, also wir haben ja jetzt schon vier verschiedene Joker gesehen in, in der äh, Filmwelt, in der Comic-Filmwelt zumindest. Und äh, wir haben auch verschiedene Origin-Stories gesehen. Also wir haben eben den klassischen... Jack Nicholson Joker, der in einen Fass voll Säure fällt und dann eben der verrückte Supergangster ist, also sehr sehr klasse, klassisch noch, ein bisschen simpel, ein bisschen albern vielleicht, aber funktioniert für meinen Geschmack in einem Burton-Batman-Film durchaus. Mhm. Dann haben wir eben den von 99,99% der Weltbevölkerung als besten Joker empfundenen Heath Ledger, wo ich mich auch einreihe, der einfach schauspielerisch für mich auch nach wie vor eigentlich auch der beste ist. Dazu kurz, da habe ich am Anfang ja auch angedeutet, ich finde das halt bei Heath Ledger irgendwie noch beeindruckender, was er aus der Figur gemacht hat, weil er halt nicht der ganze Film auf den Joker zugeschnitten ist, wie hier,
0: ja.
1: sondern dass der, der Film mit Heath Ledger ist immer noch ein Batman-Film in erster Linie und alle Szenen, wo Heath Ledger drin ist, da ist er einfach unglaublich großartig und deswegen finde ich das noch ein bisschen respektabler als das, was Joaquin Phoenix hier gemacht hat, so gut das auch war. Naja, jedenfalls haben wir da die Backstory, die einfach das völlige Fehlen einer Backstory ist, was einfach total brillant ist in gewisser Weise, weil das absolut perfekt ist für die Figur in dem Film und was sie im Kontext zu Batman nämlich aussagt. Mhm. Ja, und dann musst du mir nochmal kurz auf die sprünge helfen. Den Jared Leto Joker, den habe ich ja auch mal gesehen in dem Film, aber ich habe keine Ahnung mehr, hatte der irgendeine Backstory oder wurde ja. da irgendwas von ihm erzählt? Da habe ich keine Erinnerung mehr dran.
0: Ähm, ich erinnere mich nur ganz äh, schemenhaft an, also es geht ja auch noch mehr um Harley Quinn und um die beiden. Ich glaube, sie kriegt irgendwie die Backstory, dass sie da auch irgendwie in irgendein so Glibberzeug äh, äh, springt, <lacht> seinetwegen. Also ich glaube, die die versuchen da schon eher in diese Richtung äh, äh, zu gehen oder, oder ähm, suggerieren eher diese Richtung. Aber ja klar, also da haben wir halt auch nochmal auch auch in der Darstellung, also mehr wieder so ein Gangster-Joker, Stimmt, der ja irgendwie ja. alles, also ich weiß bis heute nicht, was Jared Leto da versucht hat. Äh, ja, er versucht sich vor allen Dingen von Heath Ledger zu lösen, ähm, aber ich kann ja das gar nicht, ich glaube, das soll irgendwie so eine Mischung aus gangster zuhälter aber stimmt, das, wo du
1: das sagst, ne, das war eher die Richtung, so also ein bisschen, bisschen realistischer vielleicht, ein bisschen mehr in der wirklichen Gangsterwelt äh, angesiedelt. Hm. Natürlich immer noch over the top und überdreht, aber ein bisschen mehr in der Wirklichkeit verhaftet als die vorherigen Inkarnationen. Ja, und da würde ich auch, ich würde zumindest auch dem Joker zugutehalten, dass ich echt den, den Look eigentlich und auch Jared Leto als Cast erstmal eigentlich total klasse fand. Was jetzt in dem Film damit passiert ist, das war natürlich alles andere als klasse. Aber als ich so die ersten Bilder gesehen habe, dachte ich eigentlich, hey, das interessiert mich, das ist was anderes, mhm. das ist ein anderer Look, ein anderer Stil, habe ich durchaus Interesse dran. Weil soweit ich mich erinnere, gab es da ja auch viele Leute, die von Anfang an schon sagten, oh, was ist das denn, das geht doch gar nicht, hier der Look und das passt gar nicht. Das habe ich echt nicht so empfunden. Das war für mich einfach nur der, der Film, der ihm einfach gar nichts gegeben hat, dem Joker. Er hat ja auch überhaupt nichts mit dem Film zu tun gehabt. Ne? Er kam doch irgendwie nur so dreimal da irgendwie drin vor.
0: Ja, ich glaube, er wurde auch fast alles. rausgeschnitten aus dem Film. Also der ist ja, ja. also Suicide Squad ist ja in der Produktion sehr, ähm, ähm, wie sagt man, hat sich ja mehrfach überschlagen, der Film, weil der irgendwie fünfmal umgeschnitten wurde. und ich,
1: Dann haben sie doch immer den Ton geändert und die genau, Musik genau, und alles genau. Mögliche. Und ja, ja, da war ja nicht mehr viel von übrig Deswegen
0: kann ich mir vorstellen, dass der Joker halt immer weniger in diesem Film stattfand als ursprünglich gedacht, ja
1: ja also da wollte ich nur zumindest mal festhalten prinzipiell hat mir dieser Ansatz da eigentlich auch gefallen nur hätte man da einfach einen Film gebraucht der ein Film ist ja und nicht ja, äh,
0: ja, ja. dieser
1: Haufen äh, Schnittmaterial was am Ende übrig geblieben ist ähm, ja also jetzt haben wir immerhin doch eine Reihe von verschiedenen Schauspielern die für meinen Geschmack alle eine coole Castingwahl waren auch immer so im Kontext ihrer Zeit. Mhm. Ne? Und, und gerade hieß Ledger eben, der, der war ja, das hat ja niemand erwartet damals, ne? dass dieser Schönling, der sonst mhm. nur so für Frauenfilme in Anführungsstrichen bekannt war, dass der erstmal plötzlich diesen abgefuckten Joker spielen soll. Und wie das funktioniert hat, war ja unglaublich. Ähm, tja, aber was machen wir jetzt aus aus diesem Film, den wir jetzt gesehen haben als Comicfilm? Ne? Du, du bist der Comic-Experte von uns beiden. Ich habe halt auch viele Comicfilme gesehen, ähm, aber du weißt ja, ich, ich will ja normalerweise aus Comicfilmen eher so das haben, was wir früher bei den bei den äh, ersten Marvel-Filmen hatten, also noch bevor es das Marvel-Studio gab, ne, bei den X-Men-Filmen oder eben bei Tim Burtons Batman-Filmen, so ein bisschen dieses klassischere, diese klassischeren comicfilm geschichten mit äh, ikonischen Helden, mhm. die relativ simple Geschichten erleben, aber der Film hat eben diese Filme leben halt von, von Hugh Jackman als Wolverine, von von solchen Sachen eben. Oder von Danny DeVito als dem Penguin und solchen ikonischen Performances, dass das Ganze dann vielleicht verpackt in so einem knuffigen Look, wie das Tim Burton gemacht hat. Und ich kann ja auch durchaus mit den Joel Schumacher-Batman-Filmen noch was anfangen, weil ich auch die in ihrer äh, absurden ja. äh, Spielzeugwerbung-Stilart äh, auch da noch ein bisschen was draus ziehen kann, obwohl ich natürlich weiß, dass es Schrott ist im Grunde. Naja, deswegen... Ähm, heutzutage ist ja mein Problem immer eher mit den ganzen Superheldenfilmen, dass die die sind halt immer so so super ernst durchgezogen, gehen immer drei Stunden äh, und das soll alles immer so groß und wichtig sein und die Action interessiert mich einfach nicht mehr, weil es immer nur um irgendwelche Laserstrahlen geht, die in den Himmel strahlen und Alien-Invasionen müssen aufgehalten werden. Ich will einfach einen Plot sehen, wo ein äh, Pinguin-Mensch Bürgermeister werden will. Ja, das ist für mich eher <lacht> der Plot für einen Superheldenfilm. Deswegen bin ich da ja einfach so ein bisschen raus heutzutage. Das heißt also eher, dass so ein Film wie dieser Joker-Film jetzt eher wieder was für mich ist. Ich wollte ihn ja auch sehen, habe ich ja am Anfang gesagt, weil ich halt dachte, es könnte was anderes sein. Ne? Es mhm. könnte ein anderer Take auf das Superhelden-Genre sein. Und deswegen konnte ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen was damit anfangen, weil ich immerhin dachte, hey, ne? fühlt sich ein bisschen anders an, ist mal eine andere Idee, als jetzt irgendwie Ant-Man 2 zu gucken den ich noch nicht gesehen habe, das ist auch ganz toll, ich weiß nicht. Aber äh, wenn ich jetzt n- n- einen Trailer sehe zu Ant-Man 2, dann denke ich jetzt nicht, oh mein Gott, wann startet der Film? Ich muss unbedingt am ersten Abend im Kino sitzen, um den Film zu sehen. Ähm, so, also, jetzt habe ich viel geredet. Wie, wie siehst du das denn bei dir? Ist das für dich jetzt irgendwie ein ein relevanter Beitrag in das ja doch schon relativ große Superhelden-Genre? Oder kannst du zumindest sagen, die Idee davon ist doch eigentlich was Schönes, so dass wir mal ein bisschen, wir machen eine Charaktergeschichte, wir machen nicht einfach nur wieder so ein Action-Feuerwerk, was wir schon zuhauf hatten. Also wie, wie würdest du das Ganze einschätzen?
0: Ähm, also das, ähm, also was 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 ich jetzt auch so lese, ist, dass mit dem Film, ähm, also dass der Film möglicherweise ähm, der Versuch sein soll, ein eigenes weiteres Label für Comicfilme aufzumachen. Also ähm, es gibt das Marvel Cinematic Universe, sage ich ja, erfolgreiches Franchise aller Zeiten. Das Marvel und Disney, die machen da ihr Ding. Das äh, ist auch erstmal ein anderer Schauplatz. Und bei DC haben sie es ja eben jahrelang versucht zu kopieren und zu sagen, wir machen auch ein Universum. Wir machen ja auch alle Filme, gehören mit allen Filmen zusammen. Und dann gibt es äh, ne, so alle paar Jahre die richtig großen, sehr wichtigen Filme, wo alle Figuren zusammenkommen und damit sind sie eher auf die, auf die Schnauze geflogen. Und seitdem, also die Filme kommen ja immer noch, es gibt immer noch ein Aquaman, es gibt immer noch einen Shazam und da rennen halt auch andere Figuren rum. Aber das versucht man, dieses, hey, wir machen hier ein Filmuniversum, das macht man immer. Also das, weißt du, das ist eher so. Im Nebensatz so, übrigens, wir haben ja auch noch andere Figuren, aber das ist gar nicht so wichtig, Konzentriere dich auf Aquaman, der hat große Muskeln und tolle Special Effects, viel wichtiger, so, das ist ja der Ansatz, der jetzt da gefahren wird und das klappt halt auch mal besser, mal schlechter, aber so der Zug von DC bewegt sich jetzt in diese Richtung, weg von einem großen zusammenhängenden Universum, sondern eher Film für Film, Lose irgendwie zusammenhängt. ich gehe auch noch davon aus, dass da irgendwann in so ein paar Jahren, also es gibt halt eben auch erzählerisch sehr einfaches Potenzial aus den Comics mit so ein zwei Filmen ähm, alles sozusagen dann doch in Verbindung zu setzen, indem man einfach äh, unendliche Paralleluniversen aufmacht und dann ist es doch irgendwie wieder alles eins, aber trotzdem für sich und in dieser, in dieser Schiene, die sie jetzt fahren, dieses große Universum halt immer kleiner zu betonen, immer leiser zu betonen, eigentlich gar nicht mehr so sehr darüber zu sprechen. Da öffnet sich jetzt möglicherweise mit diesem Film die nächste Abzweigung und äh, ich habe halt den Begriff gelesen DC Black Label, also DC Filme und DC Black und unter diesem Black Label dann halt eher, das gibt es wohl auch in den Comics schon, da wurden auch ein Haufen ähm Bereits veröffentlichte Comics sozusagen so reingezogen und jetzt Ist das nicht Label, ein Whisky? Black äh, like Label ist doch
1: ein Whisky, oder? Ja,
0: den gibt es hier bei Johnny Walker, glaube ich. Äh, kannst du auch da, machen. Daher kommt mir das doch bekannt vor. Ich Woher kenne ich diesen Ausdruck, ja? Also äh. bei den Comics soll es halt eher etwas so von, hey, unter diesem Label fahren wir so Experimente und da sind eben nicht die Haupthandlung zu finden, sondern Experimente. Darunter haben sie dann auch den Comic gezogen, der irgendwie vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so rauskam. Was wäre, wenn Superman nicht in den USA, sondern in der Sowjetunion gelandet wäre? Ah ja. So, Superman als Kommunist. Mhm. Das ist dann auch so eine <lacht> Reihe, die läuft ein halbes Jahr, sechs Ausgaben, ein Band nachher zusammen. Fertig ist die Laube, so. Und diese Idee von, hey, wir haben ja so ein, so ein Label, was halt... Filme in Verbindung setzt, aber eigentlich nur sagt, guck mal, hier ist alles anders, ne? also wenn du Fan jetzt irgendwie von Batman bist, wenn du Fan von dem Robert Pattinson, The Batman, der jetzt irgendwie irgendwann dann doch mal rauskommen soll, wenn du den Film magst, dann musst du nur wissen, ein Film unter dem DC-Black-Label, wo auch ein Batman drin rumläuft, wunder dich nicht, dass es ein komplett anderer Schauspieler ist, Wunder dich nicht, dass wir hier einen komplett anderen Joker haben, das muss nichts damit zu tun haben. Und diese Grundidee, daneben nochmal so kleinere, experimentellere Geschichten aufzufahren, die eigentlich auch keine Verpflichtung anderen Filmen gegenüber oder irgendwelchen Kontinuitäten gegenüber haben, finde ich sehr begrüßenswert. Und auch diese Idee, also auch diesen Ansatz, den Warner eigentlich auch als Studio lange verfahren hat, eher auch ihren Filmschaffenden größere Freiheiten einzuräumen als andere Studios, sehe ich auch als Riesenchance gegenüber Marvel. Weil bei Marvel ist die große, da rollt die Lawine und da kannst du so ein bisschen deinen Beitrag, vielleicht irgendwie deinen Stempel ein bisschen draufsetzen, wenn du Glück hast. Aber die Lawine rollt auch ohne dich. Dein Film ist eigentlich unter dem Berg an Filmen jetzt nicht weiter wichtig, aber du darfst da gerne mal dich dran versuchen, während vielleicht bei DC dann der Anlauf sein wird, die einzelnen Filme zu betonen, die einzelnen Ansätze zu betonen, die einzelnen Filmschaffenden zu betonen. Das tut der Joker-Film. Das finde ich auch erstmal gut. Ich bin dann halt mit dieser konkreten Umsetzung, mit diesem konkreten Film, mit den konkreten Ideen, mit dieser konkreten Ausführung, was ich auch schon meinte, mit den sehr, sehr schwierigen Darstellungen, Und Erklärung des Protagonisten mit der absoluten inhaltlichen Lehre dieses Filmes, mit dieser Unklarheit des Filmes, mit all diesen Schwierigkeiten, damit bin ich einfach nicht einverstanden. Und jetzt haben wir das Problem, dass der Film als Experiment startet, unfassbar erfolgreich an der Kinokasse ist, sodass sodass es jetzt zwei Möglichkeiten gibt, wie es weitergeht. Entweder... Diese vorsichtige Idee, da so ein eigenes Label aufzumachen, wird sehr schnell wieder eingestampft, weil man sagt, hm, wenn wir Joaquin Phoenix jetzt vielleicht nochmal eine Null äh, mehr in die äh, in den Vertrag schreiben, dann kommt er vielleicht auch wieder. Und dann könnten wir ihn vielleicht auch in fünf Jahren mit hier Robert Pattinson zusammen in einen Film werfen. Wir kriegen das schon irgendwie übers Knie gebrochen und irgendwie so zusammengewürfelt, wie es eigentlich gar nicht sein soll, weil es halt Kohle bringt. Und ich glaube auch, dass das viele Leute sehen würden. Also die Möglichkeit gibt es, diese ganze Idee wieder einzustampfen, bevor sie eigentlich ähm, ähm, funktioniert hat. Die zweite Möglichkeit ist, diese Idee als Idee weiter zu verfolgen, aber sämtliche falschen Lektionen aus diesem sehr großen finanziellen Erfolg zu ziehen <lacht> und in Zukunft uns weiterhin mit diesen, sagen wir mal, sehr, sehr zwiespältigen Filmen zu überhäufen. Und dann wäre ich halt auch nicht glücklich. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass jetzt dieser Erfolg, dieser finanzielle Erfolg des Filmes mir als Fan der ganzen Sache also in beiden Varianten nicht wirklich nicht wirklich äh, das ist, was ich will und vielleicht auch uns allen nicht wirklich mit dem versorgt, was wir eigentlich haben wollen.
1: Ja, kann ich aber durchaus nachvollziehen und äh, ja, das Thema des heutigen Tages ist, ich bin einfach zwiegespalten und auch hier geht es weiter. Ich, ich finde es im Grunde eigentlich auch eine schöne Idee, äh, weil die so wie die Comicfilme momentan hauptsächlich durchgezogen werden, hat mich das einfach komplett verloren. Ja. Ich, ich kann einfach mit Avengers 5 oder was jetzt kommt und Thor 4 oder keine Ahnung, wo wir da inzwischen wären, ich bin einfach durch damit, weißt du, ich, ich kann da nichts mit anfangen. Du bist
0: raus und du kommst auch nicht mehr rein. <lacht> ja. so.
1: Genau. Ja. Ich, ich sage auch nicht, dass das die schlechtesten Filme aller Zeiten sind, aber für mich ist das alles nur so, so blasse, seichte Unterhaltung und ich finde die Action einfach nicht gut, deswegen kann ich da nicht so viel draus ziehen. Ähm, gibt es immer mal wieder ein paar Filme, wo ich dann ein bisschen mehr draus ziehen konnte, mal wieder ein bisschen weniger. Und ja, Suicide Squad äh, war sicherlich schlechter als jeder Marvel-Film. Ähm, aber naja, äh, da, mich da jetzt im Kino äh, drauf zu freuen, geschweige denn dafür auch ins Kino zu gehen, ist einfach nichts mehr für mich. Deswegen sehe ich jetzt hier immerhin eine Möglichkeit, wie man noch Comic-Filme machen kann, die mich vielleicht zumindest manchmal interessieren, weil sie was anderes sind, weil sie auch wirklich mal einen guten Schauspieler haben, der auch mal richtig schauspielern kann. So weil, äh, Es sind ja auch nicht nur schlechte Schauspieler in den ganzen Marvel-Filmen, aber in den seltensten Fällen kann da ein Schauspieler mal wirklich ein bisschen mehr machen, weil er ja heutzutage auch einfach immer nur noch einer von zehn Superhelden ist, die in den Filmen auftauchen. Da, Da kannst du halt nicht mehr viel Zeit dann mit den einzelnen Figuren verbringen. Und hier hast du dann mal was ganz anderes gehabt. Wir haben eine Figur, die richtig stark Screentime bekommen hat, von einem super Schauspieler verkörpert wurde, der mal richtig zeigen kann, was er kann. Das ist ja eigentlich erstmal was Gutes und was ganz anderes, wo man nicht sagen kann, wer braucht denn Filme wie Thor 3. So, das ist das Eine, was ich als Positives sagen kann. So, jetzt jetzt kann ich aber auch zynisch werden oder auch auch gerade wenn du mir jetzt erzählst, was der was der eingespielt hat. Also man könnte das Ganze ja auch mal so ganz anders betrachten und man könnte irgendwie sagen, ist das nicht eigentlich nur ein Remake von Taxi Driver? Und wenn wir es ein Remake von Taxi Driver genannt hätten und diese ganze Batman-Joker-Thematik da rausgestrichen hätten, nie und nimmer hätte das auch nur ansatzweise so viel eingespielt. Ja. Ja, weil man man könnte doch echt sagen, ist das nicht im Grunde einfach nur das Taxi Driver-Remake für die junge demografische Gesellschaftsgruppe? Weil die gucken eben keine Filme, die älter sind als 2000, die kennen Taxi Driver überhaupt nicht, und dann gibt es noch ein paar ältere Leute, so wie uns vielleicht, die kennen auch das Original, die finden das dann vielleicht ganz interessant, wenn man sowas mal in einem Gewand von einem Superheldenfilm hat. Also man kann das auch so sehr zynisch durch die Marketingbrille betrachten. Und ich, ich habe auch im Kino des Öfteren mich gefragt, was war hier zuerst im Skript? Also war das, war das ganze Ding vielleicht ursprünglich mal wirklich als Remake von Taxi Driver gedacht oder einfach zumindest als so ein ähnlicher Film und dann irgendwann kam jemand auf die Idee hey, lass uns doch einfach den Joker in die Hauptrolle setzen statt Travis Bickle und dann einfach mal eine Milliarde damit einspielen statt 100 Millionen. Es kann halt sein, ne man weiß ja nicht, was da so hinter den Kulissen vorgeht.
0: Ja. Das was und, du, das, das was du sagst, ist ein guter Punkt. So, das, das wäre auch noch die dritte Lektion, falsche Lektion, die man rausziehen kann und sagen kann: Okay, wir machen als Nächstes das äh, Remake von der Weiße Hai und genau. nennt es ab, nenn, aber Aquaman 2. und ja. äh, oder Aquaman the, äh, weiß ich nicht, Great White Shark oder sowas. Und ja klar, also das ist das das äh, hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf, irgendwie alle möglichen Filmklassiker nochmal irgendwie in dieser in dieser, weißt du, es gibt so <lacht> Also in dem Kontext ist es dann schon fast wieder witzig, weil es gibt von Deadpool, ich glaube Deadpool 2 oder so, von irgendeinem der beiden Filme, gibt es so ähm, DVD-Blu-Ray-Varianten, ähm, ähm, äh, wo einfach nur, also es ist halt immer der Film, Deadpool ist halt immer drin, aber auf dem Cover ist es immer eine, eine Parodie eines anderen Filmes. Also ne, so ein klassisches irgendwie Cover, so Matrix zum Beispiel, also jetzt mal nur als hypothetisches Beispiel, und statt Neo ist es dann halt Deadpool auf dem Cover. Und das haben sie, glaube ich, mit so 10, 20 Filmen irgendwie gemacht. Ich habe das auch schon mal im Regal gesehen ähm, und habe das so rausgegriffen und habe dann erst verstanden, was da eigentlich äh, für, für ein Film drin ist. Weißt du, so aber wirklich, nicht mit Deadpool, aber mit allen anderen Superhelden, das wollen wir ja auch nicht.
1: Nee, wir wollen nicht einfach nur jeden Film als Superheldenfilm-Remake haben, sondern ich möchte dann bitte ein, eine original idee haben, in dieser Machart als Superheldenfilm. Das, was The Dark Knight war. Ja. Eine, eine neue Geschichte als Gut, da Film man, Da gibt es auch,
0: auch viele, die sagen, das ist nichts anderes als Heat the Remake. Ich würde aber auch sagen, das ist eher eine Hommage an Heat.
1: Ja, aber, ja. Da ich mit Heat durchaus vertraut bin, würde ich da auch nicht ansatzweise sagen, dass das ein Remake ist. So, da gibt es ein paar Ideen ne? und ja, hm. der eine Schauspieler ist mit drin und die action szene am Anfang ist vielleicht tonal ein bisschen ähnlich, aber der ganze Film, es geht da um völlig andere Sachen als bei Heat. Ne, das ist, hm. kann nicht sagen, dass wie El und Robert De Niros Figuren da wie Batman und der Joker sind. Also das, das passt nicht. Das Ne, ja, ja 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 aber da, also da muss man zumindest schon schon sehr weit äh, diese Aussage mit Remake fassen, um das sozusagen. Aber hier, ich meine, komm bei dem Film, ne, Robert De Niro spielt auch ja, mit äh, ja, Scorsese ja. war anscheinend involviert die Figur von Travis Bickle und dem Joker. Die sind schon sehr ähnlich. Also sie haben auch einen, einen miesen Job, dann werden sie gefeuert und dann also versuchen sie immer mit auch, einer Frau gibt, was zu starten. Es gibt auch ganze Szenen.
0: Ähnlich. Äh, Bei denen ich dachte, also als er da irgendwie seinen Revolver bekommt und im Apartment sitzt, dachte ich, ja und jetzt geht er als nächstes von von Spiegel und fragt, ob der Spiegel gerade zu ihm spricht. Also das war wirklich sehr nah dran, ja.
1: Ja, also hier ist die Verbindung einfach viel, viel größer. Und wenn das jetzt wirklich immer so wäre, dann würde man auch denken, was soll das Ganze? Ist das irgendwie so ein ein Gimmick jetzt, dass wir Filme remaken und da irgendwelche Superhelden reinpacken? Nee, nee. Nee, aber aber klar, das was ich sehen will, ist halt wie meistens relativ schwierig und aufwendig. Da braucht man nämlich ein gutes Skript, einen guten Schauspieler und eine gute Idee. So, äh, wenn du ein Remake machen willst, dann hast du halt vieles davon schon. Ne? Dann hast du die Idee und, und das Skript halt schon. Dann musst du es ein bisschen ne, verwandeln, in die neuere Zeit vielleicht umsetzen, dann irgendwie so diese Comic-Thematik reinbringen. Und da würde ich mir eben Sorgen machen, ne? weil gerade hier, ich, ich muss halt hier echt am Ende denken, als als dann eben da äh, Thomas Thomas Wayne heißt der, ne? der Vater von Bruce Wayne, als der dann ja. erschossen wird, dann wie wir schon gesagt haben, die Kette fällt runter, dann kommt diese typische Batman-Szene, die wir schon hundertmal gesehen haben, was, was hatte das mit dem Film zu tun? Das war doch völlig irrelevant. Warum interessiert mich das? Jetzt würde ich nur in Bezug auf das, was in diesem Film äh, verhandelt wurde. Warum interessiert mich das, dass dieser kleine Junge, der gerade seinen Vater verliert und diese Kette da in Zeitlupe runterfällt? Es hat mit nichts irgendwas zu tun gehabt.
0: Ja, und mich, äh, das mich, mich hat es sogar gestört. Mich hat gestört, weil ich im Laufe des Filmes, Thomas Wayne wurde ja nach und nach ähm, ähm, auch schon... Äh, ist ja nach und nach aufgetaucht im Laufe des Filmes und bei mir ist er sofort, ähm, hat sofort angefangen zu arbeiten im Kopf, dass ich dachte, oh, ich habe nämlich eher Batman und den Joker so alterstechnisch irgendwie auf einer Stufe gesehen, ähm, also aufgrund eigentlich der anderen Inkarnationen da sind jetzt keine Jahrzehnte dazwischen zwischen den Schauspielern oder den Figuren gewesen wo ich dann dachte so ah geil ich wir nicht, sind ja
1: nicht mal eins oder die waren immer ziemlich gleich alt in dem ja, Film würde ich sagen ja. und ich dachte
0: so cool wir sind ja eh überhaupt nicht in irgendeinem bekannten Kanon gerade wir sind ja wir sind ja hier völlig frei und dachte ich ey also wirklich dachte ich so das ist eine, das ist eine gute Idee einfach Diese Batman-Seite zu ignorieren muss ja gar nicht um Batman gehen und dann taucht auf einmal Thomas Wayne auf. Es gab nie diesen 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 Mord an der Wayne-Familie, gibt's einfach gar nicht. So Bruce Wayne ist in dieser Welt genauso alt wie der Joker, erfolgreicher Geschäftsmann. Das Trauma gibt es gar nicht, Batman gibt es gar nicht. Warum auch? Thomas Wayne und äh, seine Ehefrau Martha, die rennen halt durch die Gegend. Die sind ja da, die leben noch. So und dann wird diese für mich eigentlich ganz spannende Idee eben untergraben, indem am Ende gesagt wird, nee, 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 hier ist der achtjährige oder zehnjährige Bruce und hier sind seine toten Eltern und jetzt wissen wir alle, was als nächstes kommt. Und das fand ich halt auch sehr, also da ist der Film dann auch einen unfassbaren Schritt wieder zurückgegangen, was ich halt auch irgendwie feige, ja. Strich faul finde. So.
1: Da haben wir uns auch noch kurz in der Pre-Show drüber unterhalten. Ich, ich bin der Meinung, dass in dem Burton-Batman-Film der Joker selber derjenige ist, der die Eltern von Bruce Wayne umbringt. Aber du meinst, glaube ich, in den Comics sei das nicht so, ne?
0: Nicht unbedingt. Also das ist jetzt nicht, nicht, glaube ich, der vorherrschende Kanon, was das, was das angeht.
1: Ja, ich bin mir da auch echt nicht sicher. Vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung. Ich würde nur sagen, es macht Narrativ eigentlich nur Sinn, wenn der Joker selber derjenige ist, der die Eltern umbringt. Weil, was sagt mir die Szene sonst? Dass irgendjemand gerade ja. den... Also, ich meine, soll ich daraus jetzt ziehen? Irgendwann wird Batman... Äh, ein, ein Groll gegen den Joker hegen, weil der indirekt dafür verantwortlich ist, dass während diesen Aufständen seine Eltern umgebracht wurden oder so. Das, das macht ja narrativ einfach keinen Sinn. Dann kann man es auch einfach weglassen. Dann könnte die auch beim Autounfall gestorben sein oder so. Ist ja halt völlig egal dann mhm. ne, für, den, für die Charakterdynamik der beiden Figuren. Ja, und abschließend wollte ich jetzt noch sagen, was, was du eben auch einmal erwähnt hattest, so diese Sache. Joker und Batman, sind die so Yin und Yang im Grunde? Kann kann der Joker überhaupt ohne Batman funktionieren? Das habe ich mich auch so ein bisschen hier gefragt, weil ich, ich bin nämlich auch da glaube ich sehr in der Minderheit, dass ich als Kind schon den Joker eigentlich nie so gerne mochte als Villain. Ich, ich fand ihn immer so ein bisschen anstrengend, ne, weil er dann immer so irre ist und dann mit dem der komischen Lache und er ist immer so crazy und grinst die ganze Zeit. Ich mochte halt lieber den Clayface, wie ich jetzt weiß, wie er heißt, ne, oder den Pinguin und solche, die diese etwas anderen Villains, die haben mich irgendwie mehr angesprochen früher. Und ich glaube, das würde ich jetzt immer noch sagen, außer eben der Joker ist der Gegenentwurf zu Batman, weil er dann nämlich total Sinn macht und auch nicht einfach nur irgendein irrer Typ ist, der hysterisch lacht, sondern was repräsentiert. Also der Kampf von Batman gegen den Joker hat dann eine andere Dynamik, als wenn der Joker jetzt gegen den Pinguin kämpft. Ne, weil er dann der ja. Joker ist dann nicht einfach nur ein Willen von vielen, sondern er ist die Antithese zu ja. Batman. Und Ganz das genau. macht ihn dann auch verständlicherweise für viele Leute ne, zu dem besten Willen. Wenn du jetzt aber dann eine Origin-Story nur über den Joker erzählst, äh, dann hast du das natürlich überhaupt nicht mehr. Und dann gibt es eben schon die Gefahr, was wir gesagt haben, dass dann manchmal der Joker doch nur zu einer hysterisch lachenden Figur verkommt, wenn man sich so viel... Screentime ne, bei ihm verbringt. Tja, ähm, aber jetzt so Batman dann so, so halb gar an den Film dran zu klatschen, hat uns beiden jetzt nicht gefallen, würde ich auch sagen. Das, äh, ich glaube, ich hätte es besser gefunden, Batman dann lieber ganz wegzulassen, äh, weil, weil so denkt man nur, was sollte das? Was hat dieser kleine Junge jetzt irgendwie mit dem Film zu tun, ja, wir wissen, dass er Batman ist, aber wenn, wenn man ja. den Film jetzt gucken würde und überhaupt nicht wüsste, wer das ist, ne, als theoretisches Beispiel würde man denken, äh, was genau hat das eigentlich mit diesem komischen Jungen auf sich, warum war der relevant für den Film? Ne? Also rein narrativ, macht einfach keinen Sinn, außer du weißt eben, Ah, oh, es ist Bruce Wayne.
0: Ja, ja, das hätte das ich, finde ich zum Beispiel... Das ging mir auch schon so, als 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 er als Joker das erste Mal da in einem Anwesen auftaucht und da ist ein Junge im Garten. Ich hätte, ich hätte es so viel besser gefunden, wenn nie der Name des Jungen gesagt wird. Aber der Film ist halt leider so plump, dass er dann auch noch sagt, hallo, ich bin Bruce. Hallo, ich bin der Joker. Wir werden eines Tages Erzfeinde werden. Hier ist eine Rose. Weißt du, so
1: ja, das ist so wieder so, wie was man in den Star Wars Filmen mal erwartet hat. Also irgendwann wird äh, Young Luke Skywalker noch irgendwie Young Han Solo treffen ja, in der genau. Bar und sagen: Oh, äh, ich glaube, wir werden uns nie wiedersehen. Genau wink, das. wink. Äh.
0: Genau das. So. Also, dieses, ja, aber auch da, da ist der Film halt leider sehr, sehr, sehr plump, sehr ärgerlich.
1: Tja, also wie üblich würde ich auch sagen, wir wir nehmen gerne noch ein paar Kommentare von euch, wenn ihr den Film besser gefunden habt, weil es sollte ja wohl ein paar Leute geben, die den Film lieber gemochten als wir, wenn er gerade eine Milliarde eingespielt hat oder so,
0: Mhm.
1: oder auf dem Weg dahin ist. Naja, ich habe immer die zynische Vermutung, dass das doch eher daran liegt, dass eben Joker draufsteht. Klar, Joaquin Phoenix eine gute Performance hinlegt, aber einfach die allermeisten Leute, die den Film gucken, noch nie was von Taxi Driver gehört haben und deswegen einfach denken, der Film sei super innovativ und halt was ganz Neues, was man noch nie gesehen hat ja, und diese Performance ist ja so völlig anders, ist meine zynische Vermutung.
0: Hm.
1: Also wenn du den Film Taxi Driver Remake nennst, das alles rausstreichst, glaub nicht, dass der ansatzweise diese Ratings bei LMDB kriegt und so erfolgreich ist. Naja, aber was weiß ich.
0: Ja. Aber äh, du hast es schon gesagt und äh, ich, ich äh, unterstreiche diese Einladung sehr gerne. Bei uns in den Kommentaren, secondunit-podcast.de dürft ihr sehr, sehr gerne euch auch nochmal verewigen und auch ja eure Seherfahrung teilen und was ihr von dem Film sagt und haltet und vielleicht auch ein bisschen spekulieren, was da so auf die ja, was dann noch so auf uns zukommt in der in der Zukunft. Ob sie da wirklich noch versuchen, Rookie Phoenix dann doch irgendwie wieder ins in den Kanon reinzuholen oder, naja. Jede Versus Robert glauben. Pattinson oder was? Naja, also ich ist halt irgendwie ein Altersunterschied, glaube ich, dann so von 30 Jahren, den sie irgendwie noch äh, weg erklären müssten, aber naja, wer weiß.
1: Über Zeitreisen, ne?
0: Habe ich auch schon gedacht. Ich frage mich jetzt aber, wer gerade Zeitreisen könnte, der Joke oder Batman? <lacht> Beide, aber naja.
1: Ja, da steht uns noch einiges bevor.
0: Gut. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier langsam äh, zu. Ähm, Was gibt es noch zu sagen? Achso, ja, secondunit-podcast.de wisst ihr ja schon, da klickt ihr euch gerne rein, da könnt ihr gerne was da lassen. Da findet ihr auch alle möglichen Links zu Patreon und Steady und Letterboxd und Twitter und Instagram und alles mögliche, was so in diesem Netz äh, da ist und wo Second Unit irgendwie auftaucht. Also klickt euch da gerne mal rein. Und dann sage ich vielen Dank fürs Mitmachen und auch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Tja, ebenso. Der Kühlschrank wartet auf mich. Macht's gut.
0: Ich stelle den Kühlschrank mal auf warm.
1: Bis <lacht> Nein!
0: <dabei>. Tschüss. <lacht>